0: Multianime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología
1: y mucho más Hey, ¿qué tal la banda de Multianime.com.mx? Sean bienvenidos y bienvenidas al Multianime Podcast el Podcast de anime en español favorito Inicio número 17 de la tercera temporada Hoy, 2 de enero del 2023 Yo soy Alex y me acompaña
2: Andi chicos, hola
1: en el episodio de hoy como tema principal tendremos...
2: Animes que nos dejó el 2022 y lo que esperamos del 2023.
1: Pero antes platicaremos rápidamente lo más destacado de la semana, como las fechas en cines para este lado del charco de la película de Store Art Online Progressive 2, la confirmación de la llegada de la película Las Quintillizas a Pantallas de México y Latinoamérica de la mano de Crunchyroll que además tenemos los estrenos de Netflix para este mes de enero del 2023.
2: Y porque a veces vemos más que solo anime, repasaremos las mejores películas y series que vimos en el 2022 en Netflix Prime Video, HBO, Disney Plus y otros servicios de streaming.
1: Multianime Podcast empieza...
2: ¡Ahora! ¡Prepárate! Aquí en
0: multianime.com.mx estamos a punto de iniciar.
1: ¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar aquí en el Multianime Podcast con el decimoséptimo episodio de la tercera temporada, episodio 17. Muchas gracias a toda la banda que nos escucha en las diferentes plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Y a todos los que nos ven en YouTube les agradecemos bastante el que nos sigan. Andy, ¿cómo has estado?
2: Bien, gracias por preguntar. Unas semanas un tanto atareadas, fin de año, cosillas. ¿Qué saben cómo es esto.
1: Sí, no, ha estado cañoncísimo. La última vez que los vimos fue el podcast antes del mundial, ¿no? Y ya está acabó el mundial.
2: Sí, justamente fue el podcast este especial de los animes de fútbol. Pues sí, pero ya estamos aquí regresando bien, iniciando el año.
1: Argentina campeón del mundo, Andy. Sí. Felicidades a toda la banda no argentina que nos sí, escucha. Sí,
2: nadie se lo esperaba, eh, para nada.
1: Sí, no, pero aguas con los festejos, eh, que por ahí hay algunos videitos eh, un poquito extremos, ¿no? Hay que, hay que contenerse un poco esta, esta emoción.
2: Aquí en México ya ves que mucha gente, pues, también le agradó la idea de que Argentina ganara el mundial y fueron a hacer sus festejos también ahí en el Ángel.
1: Pues está bien, ¿no? Porque pues de aquí a que México gane, <risa> gane un mundial y que vayan al Ángel a festejar está cañón.
2: No voy a vivirlo. No, <risa> por bueno. eso yo creo que
1: fueron, ¿no? También sí. hay banda. Sí. <risa> Pero pues bueno, ya este, ya un mesecito de descanso, un poquito más desestresados antes de que, de que empiece la siguiente semana que ya todas las agencias van a empezar a mandar comunicados de prensa, las noticias van a fluir más pues les traemos este este primer podcast del 2023.
2: Así es, así es, así es.
1: Y pues bueno, entonces recuerden chicos, chicas, que pueden votar este podcast aquí en Spotify y en, y en Apple Podcast de unas cinco estrellitas. En Spotify es con, con estrellitas también.
2: Y entonces este, el podcast en Spotify y en Apple es este de unas cinco estrellitas. Y recuerden que también hay otras maneras en las que pueden interactuar con nosotros. Pueden votar en las encuestas exclusivas de Spotify, en donde con mucho gusto nos va a gustar saber cuáles son sus opiniones o sus preferencias. Y recuerden que también pueden interactuar en Twitter por medio del hashtag Multianime Podcast o hashtag Multianime Respuesta.
1: Así es, y eh, lo que hemos estado implementando en los últimos podcasts es el mensaje de audio por WhatsApp o textos por WhatsApp, ¿no Andy?
2: Sí, así es. Este. Recuerden que nos pueden dejar ahí su mensaje de texto o bien su mensaje de voz. Si nos están escuchando por este por el formato de video en YouTube va a aparecer un código QR, el cual van a poder escanear y los va a mandar a un link para que puedan hacer lo que anteriormente se dijo. O si nos están escuchando por Spotify o alguna uh, algún otra plataforma de reproducción de audio como tal, pues les dejamos el link para que puedan hacer lo mismo.
1: Así es. Entonces, Andy, antes de pasar a las
2: noticias... Los vamos a dejar con una cápsula. En esta ocasión toca el turno de la cápsula cultural. ¡No te vayas!
1: Osoji, oh, la gran limpieza
3: de fin de año... El Osoji es la limpieza de fin de año, una antigua tradición japonesa que se lleva a cabo en todos los hogares antes del 31 de diciembre y consiste en limpiar la casa de rincón a rincón, dejando todo impecable y descartando las cosas viejas para recibir el año con una energía renovada. Esta gran limpieza es uno de los tantos rituales que se hacen en Japón en los hogares, oficinas, templos y hasta en las escuelas cuando está por terminar el año. No hay una fecha exacta para hacerlo, pero la mayoría de la gente intenta comenzar por lo menos una o dos semanas antes del 31 de diciembre. Si bien esta tradición es más antigua de lo que se cree, recién en el periodo Edo se comenzó a llevar a cabo una muy similar por todas las personas. En aquellas épocas del antiguo Japón, durante el 13 de diciembre todos hacían el suzuharai, un ritual muy parecido que consistía en quitar el ojin y el polvo de las casas, castillos y templos para darle la bienvenida a los dioses del año nuevo. Con el paso del tiempo, ese ritual de sacudir el polvo y el ojin quedó limitado a los santuarios y templos y la gente en sus casas comenzó a llevar a cabo esta exhaustiva limpieza de fin de año que hoy conocemos como Osoji, contenido de MirandoHaciaJapon.com
0: Análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más Solo en multianime.com.mx Y
1: estamos de regreso en el Multianime Podcast número 17 de la tercera temporada Después de escuchar esta cápsula cultural del Osoji eh, Está muy interesante esta, eh, esta tradición de fin de año, ¿no Andy?
2: Sí, claro, porque independientemente de que se practique en Japón yo creo que es algo que en la mayoría de los hogares o instituciones se realiza de forma como automática, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, así es. Y aquí en, en México hay un buen, ¿no?, de, de tradiciones también de que barrer la... salirte, en, ¿qué? en la noche a barrer, barrer. hacia
2: afuera, a barres hacia afuera de tu casa, que para las malas vibras, que abajo de la mesa para que te cases o tengas noviecito o noviecita. Uy. Que te salgas a correr la cuadra con tus maletas, para que te vayas de viaje.
1: Eches agua caliente, ¿no?
2: ¿Esa para qué es?
1: Pues no sé, sí, igual para... supongo que para quitar los, los, la mala vibra. Hay un video en TikTok... No manches, esa no me la sabía. Eh, un chico con una cacerola con agua caliente... No, pobre persona. Sale, es un niñito. No. Bueno, no tan niñito, ya está bien fornidito. De todas Sale y... La avienta Ay, no. y se le cae encima. No, la huaca, pobre
2: criatura, el no. Y se
1: tira en la arena. Ay.
2: No, yo me sabía la de las semillas, que hay gente que avienta lentejas o semillas.
1: Ah. O sea, así como hacia
2: arriba, ¿no? Como
1: en las... En Para los, la
2: abundancia. Como
1: en los casamientos, ¿no? Que avientan Ándale, que se aventaba,
2: porque está prohibido. Pero ¿Está prohibido? Aviente. Sí, ya no puedes aventar
1: Ójole. Oh, no, se nota mi mi...
2: Falta de sociabilidad. Así es, correcto. Mejor,
1: <risa> sí, mejor cambiemos de tema. Que nos dejen aquí los chicos que...
2: ¿Qué tradiciones hacen ah. ellos en sus casas o en sus países? ¿no? Las 12
1: uvas, mejor. ¿no? También, Andy.
2: Ah, sí, las, las 12 uvas.
1: Fíjate que estaba leyendo que las 12 uvas empezó por una ah. sobreproducción de ese año de uvas. No, no recuerdo si en Francia o en España. Wow. Pero entonces empezaron una campaña para incentivar a toda la gente a que sí. comieran uvas. Y entonces, pues, se inventaron esto de las 12 uvas. Pero fue en España o en Francia, cualquiera de esos dos países.
2: ¡Guau!
1: ¡Wow! Ajá, está curiosito. ¿no?
2: La verdad, sí, ¿eh? Entonces, no olviden compartirnos, por favor, cuáles son las tradiciones que realizan ustedes en su casa, ya sean propias de ustedes o de su familia, o bien si son algunas que sean como en su país. Estaría padre saber.
1: Sí, así es, Andy. Y, pues, bueno, ahora sí ya. Eh, pasemos a las noticias como tal. y eh, es una noticia, como, como estas semanas han estado un poco flojas en cuestión a noticias, pues y vamos a repasar algunas algunas notas que no habíamos hecho mención, pero pues que también son son bastante importantes, como el hecho de que eh, ya hay fechas de estreno para la película de Sorar Online, Progressive, la, la segunda parte, la segunda película de esta, creo que va a ser trilogía, eh, pero pues lamentablemente todavía no se emocionen porque pues todavía no hay fechas para México y Latinoamérica. Sin embargo, las fechas que se dieron a conocer son para Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Eh, van a ser el 2 y el 3 de febrero, Andy. Eso quiere decir que a nosotros nos va a tocar por ahí de, de marzo. Ya ver la segunda película uh -huh. de Sao en, en cines. ¿Le van a poner en, en español...? Eh, Sword Art Online, la película Progressive scherzo de una profunda oscuridad entonces, pues esperemos que, que llegue rápido ¿no? aquí a Latinoamérica
2: sí, esperemos que sí pueda llegar pronto aquí a Latinoamérica o a México aunque sea, pues para poder disfrutar de esta película de Sword Art Online
1: sí, y pues la primera parte cabe destacar que ya está en Crunchyroll desde mm -hmm. hace algunos meses creo es, es como un remake de Sao, pero con la perspectiva de Asuna, ¿no? Ya lo hemos dicho en sí. bastantes ocasiones, y no estaría mal que, que la vean, ahí en la plataforma de Crunchyroll, está en doblaje latino también, si ustedes son fans del doblaje latino. Eh, otra noticia tenemos por ahí, Andy, que se me está escapando... Ah, también hablando de películas. Eh, bueno, Saula trae Crunchyroll también en distribución. Y la película de las Quintillizas también las va a traer, la va a traer Crunchyroll. Y pues aquí sí ya hay. Este, mmm, fecha de estreno para nuestro país. Eh, la fecha de estreno para la película de las quintillizas aquí en cines mexicanos va a ser el 23 de febrero de este 2023. Eh, también va a llegar a cines de Chile y Perú, otros países de Latinoamérica como Argentina, Colombia eh, y algunos más, pues todavía no han anunciado nada, pero lo más probable Andy es que pues sí se vaya a mostrar esta película, porque fíjate que la banda estuvo, eh, estuvo muele y muele a Conichua, a sí. Diamond Films, de que trajeran ya la película, que para cuando la película de las quintillizas, bla, bla, bla. Y recordemos que la película van a mostrar el, el final ya de la historia de esta. de esta serie, que en su momento, pues sí, atrajo muchísimos fans la primera temporada, la segunda, como que ya no tanto por el cambio de estudio. Y pues el final de la, del manga lo van a plasmar aquí en, en la película. Bueno, ya lo plasmaron en la. en la película de las quintillizas. Y. Y pues Yandy ya Creo que son todas las noticias, ¿no?
2: Sí, y pues para empezar bien el año no se vayan a perder los estrenos de Netflix para enero de sí,
1: 2023.
2: Tienen uh -huh. cosillas interesantes. Para mí viene un poquito flojo el mes en cuestión de series y películas, pero en cuestión de anime trae bastantes buenas sorpresas. En cuestión de las series, este tenemos Vikingos Valhalla temporada Vikingos, 2. Yo sí, creo cierto. que está muy, este, muy, muy esperada. También viene Caleidoscopio y That's Nighting Show. Creo que es como de las más, de las más esperaditas. Y dentro de las películas tenemos Los Crímenes de la Academia, Ruido y Ustedes.
1: Monster, ¿no? En cuestión de anime.
2: Ajá, sí, digo, de, de, de los animes uh -huh. la verdad sí se viene muy bueno. Bueno, no muy bueno, pero más que otros que otros meses este, en Netflix. Tenemos este la segunda temporada de, de Yakuza a Amo de Casa, que si bien <risa> no es un anime, es algo así como un manga animado. Sí,
1: sí, así es, correcto. Pero aún así
2: pues está muy padre. Viene este los, este los la colección de los este relatos japoneses de Junji Ito Mania, que entonces oh, la qué verdad... Padre, al fin! Estos ya estaban siendo muy esperados, ya los veníamos anunciando en meses anteriores, entonces ya por fin los vamos a tener en Netflix para, para este mes. Se viene Record of Ragnarok, temporada 2.
1: Está muy intensa, ¿no?
2: <ríe> Así es. viene este un anime que es viejito, que a lo mejor a muchos de ustedes les puede traer recuerdos, este espíritu de lucha, le pusieron aquí en español, sinceramente no me acuerdo bien de cómo se llama en japonés, pero estoy segura de que ustedes han de recordar por ahí. Mm. También de los de antaño viene Monster, ya saben que está dentro de mi top 10 de los mejores animes de la vida, de la humanidad.
1: Recomendadísima Monster.
2: Recomendadísima, de verdad, altamente recomendada Monster.
1: Eh, fíjate que está muy padre que ya se pueda ver en plataformas legales, ¿no, Andy?
2: Sí, porque en su momento cuando... Cuando Kira me la, me la recomendó porque yo había vivido sin verla. No puedo creerlo, uh -huh. pero así fue. La vimos en YouTube.
1: Sí, en YouTube. Con doblaje ah, al español de España.
2: Sí. Lástima que para Netflix no viene con este doblaje. y
1: Ni tampoco latino.
2: No, ni ningún doblaje. Nada más viene con subtítulos en japonés y en francés, creo. <ríe> uh -huh. Pero de El verdad audio. que está, está muy padre que ya pueda estar en plataformas de streaming legales con buena calidad. De imagen y de audio, aunque sea, aunque no sea en español.
1: Sí, ya pueden ver los primeros 30 episodios.
2: Y de verdad que sí, ojalá sí sigan poniendo el resto, porque sí está interesantísima. Y pues también viene Vinland Saga, temporada 2. Entonces, aunque el mes, insisto, no viene muy fuerte en cuestión de series, películas o documentales, sí trae un poco más de surtido de animes.
1: Sí, Andy. Entonces, a ver qué onda, ¿no? Y cabe destacar que Vinland Saga temporada 2 es como que una licencia compartida junto con. junto con. Junto este. ¿Quién es? Crunchyroll. Crunchyroll Crunchy es quien la quien trae Vinland Saga. Y pues ya en unos cuantos días ya vamos a ver ya los estrenos de la temporada invierno 2023. Y van a estar muy buenos.
2: Sí, así es, chicos. Entonces, del bloque de noticias, pues eso sería todo y nos vamos a ir de lleno con nuestro bloque 2, el tema principal, ¿cierto?
1: Así es, Andy, el anime que nos dejó el 2022 y lo que viene en este 2023.
2: ¡Acá te esperamos! Pr
0: programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más. Solo en multianime.com.mx
1: y estamos de regreso en el Multianime Podcast número 17 de la tercera temporada. Eh, nuestro tema principal, Andy.
2: Sí, animes que nos dejó el 2022 y lo que esperamos de este 2023. Independientemente de animes, pues también queremos hablar un poco de series y películas que nos estuvieron acompañando a lo largo de este año y que también es importante pues destacar. Y pues parecía difícil, parecería eterno, pero ya se acabó el 2022.
1: Lo que es Eterno Andy es la tercera temporada de este podcast, ¿eh?
2: No podemos terminarla. <risa> Llevamos dos años así.
1: <risa> Qué padre, ¿no? Está bien, está bien.
2: Pero fíjate <risa> que me agrada que, insisto, o sea, yo cada que escucho el primer episodio del podcast, que no es que lo menosprecie, obviamente lo, lo quiero y le tengo un lugar especial en mi corazón, ¿Ah? me encanta escuchar estos últimos episodios y la verdad es que digo, ¡wow! Se nota el progreso, se uh -huh. nota cómo ha cambiado la calidad del contenido, insisto, sin demeditar lo que hacíamos al al principio, ¿no? Y me encanta, me encanta que aunque tome más tiempo, que aunque nos tardemos un poco más, porque como adultos independientes y responsables, okay. pues otras cosas ocupan nuestras vidas. No es como hace ya tres años que, hicimos, que empezamos el podcast, ¿no? Las cosas cambian.
4: Uh -huh.
2: Pero aún así, los episodios que salen, aunque sean poquitos, me encantan. O sea, llego un punto en el que digo, me encantan. Y me encanta que les encanten a ustedes. O sea, es como de, wow, la recepción está increíble. Ya hay comentarios, muchos, muchas opiniones, muchos este mucha retroalimentación positiva hacia el podcast. Y ahí, no sé, a mí sí me da gusto.
1: Sí, sí, Andy, tienes toda la razón y se agradece todo el apoyo a pesar de que, como como bien comentas, ¿no? Con tantas otras cosas que, que pasan por nuestras, eh, nuestras vidas y pues sigan ahí, ¿no? Siga la banda ahí a, al pie del cañón y, y pues aquí estamos, ¿no? Vamos a tratar de, de ser más constantes y pues empezamos yo creo que con el pie derecho este 2023 con, con este podcast, Andy.
2: Así es, así es, así es. Dentro del anime y dentro, insisto, de las películas, las series, pues hubo muchas emociones como cada año, ¿no? Sí. Reímos, lloramos, nos enojamos, disfrutamos, nos estresamos, nos frustramos. Sí. Pero pues la verdad es que este año sí estuvo bueno.
1: Sí, Andy, estuvo estuvo poderoso, ¿no? En cuestión. Creo que fue una, un, un muy buen año... Y más por las temporadas de otoño, ¿no? Yo creo que las temporadas de otoño son poderosas.
2: Sí, sí, este, este año cerró, vamos a decirlo así, ¿no? Cerró bien potente. Para mí abrió muy bien, después pues como que bajó el ritmo y en otoño se recuperó. Pero sí. pues la dinámica en la que vamos a platicar con ustedes, lo que nosotros rescatamos, ¿no? Del 2022.
1: Y de lo que vimos, ¿no? También. Ah, y
2: de lo que vimos, porque sí. obviamente hay mucho que rescatar, pero sinceramente no hemos visto todo, porque no, no es así. Sí, no, no nos da
1: tanto tiempo. Aunque estaría bien padre, Andy, ver anime como que en vivo, ¿no? Hacer un como un streaming y aprovechar para verlo con la banda.
2: Sí, es algo que habíamos estado platicando ya hace un tiempo, pero no sé si te acuerdas que teníamos hace mucho otro canal de YouTube, ¿te acuerdas?
1: Sí, y nos banearon, así. Que algo lo tuvimos
2: así. que abandonar por querer hacer este tipo de, de dinámicas. Entonces sí, el se, sería mucho arriesgar, porque este canal lo hemos cuidado en sí. cuestión de bloqueos, restricciones, infring... ¿cómo se dice? Sí, el Infringir copyright. en políticas, uh -huh. en fin, ¿no? Creo que lo hemos cuidado mucho porque nos dolió tanto dejar el otro canal que fue como de ah, no quiero que esto me vuelva a pasar. Uh -huh. Pero bueno. Vamos a empezar a hablar de la temporada de invierno 2022.
1: Oye, esa sí estuvo poderosísima, no, Andy. Y
2: sí, el año empezó con todo, bueno, cerró empezó, no, porque la temporada de invierno 2022 empezó por ahí de diciembre del 2021 para cerrar como en febrero, no, más o menos, algo así.
1: Y es por la culpa de Demon Slayer, porque Demon Slayer, eh, ya ves, ya ves la película, no, este Mugen Train, su adaptación al, perdón, a la serie empezó en la temporada otoño, ¿no? Otoño
2: sí, 2022. Sí, así es. Y aquí en México, al menos, nadie conocía a Demon Slayer hasta la película. Bueno, o sea, sí, sí lo conocían, ah, uh -huh, pero ¿no? me refiero a los, a los a snobs, gente... ¿no? O sea, a la gente que no ve anime como tal.
4: Oh, okay. oh, o
2: ¿cómo, ¿Cómo lo dirías tú? Es que no, 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 no encuentro una palabra Pues a los que no Eso nada más a los
1: que no ven anime Porque Ajá, como si es una palabra muy fuerte ¿no? Bueno,
2: es que no no sé cómo expresarlo Lo siento, es que es que no sé
1: ¿Qué es snob? Es como
2: Es que para mí el snob es algo así como Como el no creyente o sea, Como las personas es que no les gusta Dejarse sorprender por cosas nuevas Para mí a lo mejor sí tiene otro significado, pero yo siempre lo he entendido como esas personas pero... que se sienten como muy cultas y que son como muy conservadas y es como de ahí yo no veo anime, mejor voy a ver una obra de teatro, ah. voy a un museo, ah, que no okay. digo que no esté padre, o sea, sí está padre... Pero son personas que, desde mi punto de vista, se cierran a las alternativas nuevas, entre comillas, de entretenimiento.
1: Ah, ok, ok. Para mí, eso a eso lo mejor sí deciden. significa
2: otra cosa, sí. pero para mí es eso. Pero ah, bueno. Ah,
1: ya sí está bien que, que lo aclares porque sí, creo que sí en inglés es una palabra un poquito ofensiva, más ofensiva porque ¿sí? viene de, no me de digas la gente eso. Que, que copia tendencias nada más, como los posers.
2: No me digas más, eso. Algo
1: así. Ah, sí, algo así.
2: Bueno, es que yo creo que engloba todo sin ofender, o sea, sin ofender a nadie. <ríe> ¿eh? Pero a lo mejor pues sí engloba un poco de todo, ¿no? Bueno, el punto es que para mí es más okay. o menos esto, ¿no? Como gente que, que dice, ¿no? Pues yo no veo anime pues, porque yo veo otras cosas, ¿no? Como los papás, ¿no? Ajá, tipo nuestros papás, ¿no?
1: O, o gente que está en la industria que, que ve animación de esta experimental y toda súper extraña, animación francesa extrañísima. Ándale,
2: sí, algo así. Pero entonces, ah. ¿qué hace la película de Morgan Train? Pues los llaman, ¿no? Y ah, todo el mundo es. comienza a hablar de esto y así. Y pues toda esta gente que no veía anime o que no sabía que era Demon Slayer, pues van, voltean y pues comienzan a ver otros, este, otros animes, ¿no? Y así, pero, hay uh -huh. aquí todo el mundo, aquí aquí explotó.
3: Sí, ¿no? Y yo empecé a
2: ver gente con sus, ¿cómo se les podría decir? ¿Cosplay? Yucatas, bueno, sus batitas estas, ¿no? A la
1: de Tanjiro, ¿no?
2: Ajá, de Tanjiro, de, de, de todos ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Sus mochilas así, como de ska. Pero de los colores de
3: tañero. Ok. Pero así, o sea,
2: cuadrito negro, cuadrito verde, ¿no? Así, así. Y así como de, ¿qué onda, qué onda? Ya ni yo.
1: Con razón Mapa o Toei, no sé quién quería... Este, ¿Patentar, Patentar el patrón.
2: Sí, sí y, y es que es neta. Ya lo veían sea, venir, ¿no? Ya lo veían venir porque se vino un boom super fuerte de esto. Uh -huh. Y no inventes. Digo, o sea, al grado que gente que... Pues que yo sabía que no veían anime <ríe> para sí. nada. Y que hasta te veían con cara de... Eh,
4: sí, así es.
2: <ríe> algo así. Me veían a decir... "Oh, Andy! Así como... ¡Ah! ¿tú, tú sabes o tú estás viendo Demon Slayer. ¡Ah! Sí. <ríe> <ríe> ¡Ojo! <ríe> ¡Ojo! <ríe> y pues ya, ¿no? Pasó. Y esto trajo un super boom para bien, al menos... Desde mi punto de vista para bien, porque insisto, era gente que no veía anime, que ahora ya ve anime, aunque sean los animes populares, pero comienzan a adentrarse. Y siempre es muy bonito llevar de la mano a un hijo en la crianza de, ah, Andy, ¿qué anime me recomiendas? Uh -huh. Ah, pues te recomiendo este, ¿no?
1: Sí, así es, y, y precisamente Demon Slayer es, un, es una historia en la que las personas no iniciadas en el mundo del anime, pues le pueden entrar sin ningún problema, ¿eh?
2: Sí, no requiere nada, ni ni es así como que... Ah, no es un
1: ah. o algo super extraño, ¿no? Sí,
2: no, es algo súper... No super... es un monster. <ríe> no es un monster. Es algo súper, súper digerible. Otro otro anime que estuvo sonando mucho dentro de la temporada de invierno que lamentablemente yo no pude ver completo fue My Dress of Darling.
1: Ay, sí es cierto. Esta Marin Chan, ¿no? Ajá. Sí, este, el chico que hacía muñequitas... ¿Cómo se llamaban estas muñequitas? Lo hablamos en un podcast, si no sí, me equivoco. Sí, incluso
2: en un podcast exactamente lo hablamos. Este este chico hace vestuario o los vestiditos de estas muñequitas que, si no me equivoco, y si quieren ver más a profundidad, este sale en la película de Mirai no Mirai, justo empezando la película Mirai no Mirai, hacen específicamente la mención de estas muñequitas.
1: Órale, de el que dato es, de Andy-san.
2: Y de que nacen, este, bueno, nacen. Los hijos o bueno, tus hijos en Japón y mandan a hacer estas muñequitas, los papás. Oh. Y, y bien viene de por ahí. Entonces esto ya es como algo súper este antiguo y súper endémico, ¿no? De, de Japón. Y este chico, pues, hace los vestiditos de estas, de estas muñequitas. Que sí son bien, este, bien simbólicas en Japón.
1: Oye, está está interesante eso, eh. Está padre. Pero pues este anime, yo creo que por el carisma de la protagonista, ¿no? Sí. Eh, ganó muchísimos seguidores, demasiados, ¿eh? ¿eh? Y estaba compitiendo al nivel de Demon Slayer y del otro de los grandes, ¿no? Que fue eh, la segunda parte de la temporada final de Ataque a los Titanes. Sí. O oh, Ataque... ¿Cómo se puede traducir ahora que ya estamos... Que ya sabemos más <risa> todo el contexto de Attack on Titan? Eh, ¿Ataque titan? en Titan? No, Titan de Ataque.
2: Ajá, bueno, o sea, titán de sí. ataque, ¿no? es, es que para mí es como, bueno, es, ¿Es un lo... juego de palabras, Ajá, es que es un, exacto, es un juego de palabras porque se habla del titán de ataque, pero al mismo tiempo el titán de ataque está atacando, pero al mismo tiempo el ataque ocurre en el titán de ataque,
4: okay. <risa> para mí es
2: un juego de palabras y, y me encanta, ¿no? No partiendo del título en inglés que es Attack on Titan, sino de no del título en japonés Shingeki no Kyojin, así es porque el no funge esta este artículo, vamos a decirlo así, no esta preposición, no, no sé cómo se llama específicamente, perdónenme uh -huh. mi, mi falta de, de conocimiento de las Es que si Para interpretarlo
1: personas... sería ajá. muy muy cañón, ¿no? Está muy canijo.
2: Ajá, es es canijo porque este no de Shingeki no Kyojin juega pero pues bueno, independientemente uh -huh. de todos, estábamos súper clavadísimos con la parte 2 de la final season de Attack on Titan. Y, wow,
1: ¿Y el opening, ¿no?
2: Es el opening más más, más opening de, de de toda esta serie. Aunque obviamente yo amo el primer opening porque ¿quién, ¿quién no lo ama? Yo lo canto como un himno. Las mañanas me despierto y pongo mi brazo. Mi puño en mi corazón.
1: Es que sí, esto... Y lo bueno, entono,
2: pero el rumbling es un es un, es un un opening un poco más más dinámico, creo que yo.
1: Y creo que en todo el mundo, ¿no, Al, sale de
2: esta onda marcial que habían estado manejando para los openings de Attack on Titan, ¿no? Uh -huh. Que eran muy marciales, ¿no? Muy así, muy de soldadito.
1: Y, y es como si Eren estuviera cantando esta canción, ¿no? Los sentimientos
2: de Eren. Me encanta, es Eren hablando y me, me encanta que no hayan tenido miedo... Hacer un opening como todos los openings de Tacon Titan, tan, tan focalizado, no tan. Es el opening de esta serie, no de otra, no de una película, no de un opening que le puedas poner a otra serie, no de un opening que le puedas montar una canción de Luis Miguel o Torero de, Charan, <risa> Torero. de Chayanne, no. <risa> Ese es el rumbling, este es el retumbar y me me encanta. Porque era un momento que muchos habíamos estado esperando por años. <risa>
1: Sí, sí Andy tienes toda la razón y fíjate que quien nos, quizá nos puede aclarar un poquito este tema de la traducción o la interpretación de Shingeki no Kyojin es eh, Robert Ishara.
2: A ver, Nuestro, que dice? Este... Que me ilustre, por favor.
1: Sí, que nos ha mandado mensajitos ahí en WhatsApp. Y si está escuchando esto, pues a ver cómo cómo se interpreta el Shingeki no kyojin ¿no? El no, si no, como... es
2: que no sé si funcione como artículo, como preposición. Ah, sí, no. no, no, no entiendo. Y si es
1: titán de ataque, ataque a los titanes, ataque en el titán, ataque del titán. O quién sabe, ¿no? Yo creo que depende también de los kanjis con los que se escriba. Uh -huh. o, o la verdad, si sí, no, ni idea, soy un neófito en esto de del japonés, pero pues yo creo que el buen Robert nos puede aclarar un poquito la duda para toda la audiencia y otro anime Andy también que se estrenó igual en octubre del 2021 pero que se terminó hasta marzo del 2022 y lo ponemos porque pues debe debe, debe estar ahí ¿no?
2: No y se abarcó gran parte del año entrante entonces valga la redundancia yo creo que sí cabe dentro de estas menciones Ranking of Kings
4: sale de la
2: boji, mi rey boji mi, mi señor boji hay un meme por ahí que...
1: Chistoso. que quien
2: ya lo vio sabe por qué nos estamos riendo sí. este me encantó mostró una animación diferente a la animación tipo anime que estamos acostumbrados a ver me remontó a mi infancia está lleno de referencias a los cuentos clásicos Tuvimos una participación especial con, con un este, con un podcast que se dedique específicamente a hablar de literatura,
1: programa de radio ¿no? como tal,
2: bueno sí programa de radio que posteriormente convierten a, a podcast y lo suben en su, en su canal de podcast.
1: Y fue nuestra primera participación en radio
2: Sí, estábamos bien nerviosos, y eso que fue cortísimo, así cortísimo, nada, pero sí. Es que el tiempo en radio y en televisión sale caro. Es costoso. Uh -huh. Me encantó, este programa se llama El Bosque, me gustó que fuera un programa serio porque estaba auspiciado por la Secretaría de Cultura de, del Estado de Puebla. Sí. Entonces, sí me gustó que fuera algo serio, o sea, que realmente se tomaran esto, esto con, con seriedad, ¿no?
1: Y es que en este programa, eh, por lo regular, está orientado a los cuentos infantiles, ¿no, Andy? Sí. Entonces, pues, ah, por la temática de The Ranking of Kings, con este estilo, como bien comentas, que te, re, te remontó a tu, a tu infancia, porque aparte tiene... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se puede decir, Andy, el... Como si estuviéramos viendo un anime viejito, pero con las bondades de la tecnología en sí. cuestión a la animación.
2: Sí, justamente me recordó un poco. Pero voy, ¿no? Ajá, un poco estos, exacto, estos animes de los ochentas.
4: Heidi. Ajá,
2: tipo Heidi, Sandy Bell, Candy, me atrevería Ándale, a decir. Ese Algo así, como ese estilo. Me, me encantó, de verdad tuve flashazos muy bonitos con Ranking of Kings. Me encantó cómo manejaba... Muchos temas de familia y de forje de personalidad que son bien profundos y que aún así pues tuvieron el valor, ¿no? Y lo, los abordaron, me, me encantó.
1: Sí, sí estuvo muy bonito Ranking of Kings. Fue también como creo que anime del año, ¿no? Le ganó a Shingeki y a Demon Slayer.
2: Creo que es... no, ganó Shingeki. ¿no? Shingeki,
1: ¿verdad? Ganó.
2: Sí, yo no, espera. <risa> sí,
1: sí, bueno, sí. el punto
2: <risa> es que la verdad que sí estuvo súper bueno el año pasado, pasado, fue uh -huh. su año y no dudo que el año pasado o sea este que pasó, también uh -huh. lo sea, <ríe> también lo sea. <ríe>
1: y nos vamos a primavera del 2022, ¿no?
2: Sí, ahí se vino el super hype de Spikes Family Sí, super esperado por toda
1: la banda, Sí, ¿no? todo el Desde mundo hace lo esperaba. mucho tiempo.
2: Sí, llegó
1: <ríe> ¿Y eh, qué opinas de Spikes Family? Es recomendable, ¿no?
2: Sí, es recomendable, está súper entretenido está divertido es una especie de comedia que yo no me esperaba, pero que está está buena, está divertida. Tal vez yo tengo mi, mis problemas con el personaje principal, pero para las personas que no tienen hijos, sobrinos o una mascota rebelde, esto sí les podrá dar risa. A mí no me da tanta risa.
1: Pero el personaje principal es...
2: Es Ania y es una no, malportada. No, es,
1: es Lotti
2: ¿En serio es Lottie? Lottie. O, sea, ¿Sí? o sea, no digo que no, o sea, a lo mejor... No, los, es que los tres, ¿no? A nivel Yo argumento, creo. pues podríamos decir que es que Lottie, ¿no? <risa> <risa> o Ajá. York. Y Todos tienen su momento, sí, pero para mí la protagonista es Sanya. Y me refiero al tiempo en el que está sí. ahí en el guión, ¿no? O sea, Ajá. como que los demás parece, apa parecen aparecer, ¿no? <risa> en su En su línea del tiempo, ¿no? En su línea de eventos.
1: Y, y, y también... Y Ania como...
2: para mí es bien desobediente, pero tío, es porque yo tengo traumas, o sea... Mm,
1: traumas de la <ríe> Es porque infancia.
2: yo he tenido sobrinitos que, digo, sobrinos, ahora yo, Dios quiera... <ríe> Ajá. Este, no primos, que o oh, me ha tocado estar con, con niños pequeños, que si sí me desespera que sean así, ¿no? Como desobedientes. O incluso con mis mascotas. Yo sí soy como un poco estricta en el sentido de, no te subas ahí, no hagas eso. Si soy así, entonces ves. Anya a mí me estresa un poquito. Pero eso no quiere decir que no sea divertido. O sea, sí es divertido, pero yo sí me estreso.
1: Y también lo poquito que han avanzado con la misión principal del protagonista, ¿no? De Lloyd.
2: Sí, realmente no, no. No hay un avance, creo aunque, yo. Creo yo.
1: Aunque estaba, estaba leyendo, ya ves que ya se terminó la segunda, sí. la segunda parte de la primera temporada de Spy X Family. Se terminó apenas hace unos días. Pero dejaron un eh, ¿Cómo se le puede decir un Clive, H Clive Higer en, es en español? ¿Cómo se le dice? Nos dejaron con, con mucho... Nos dejaron hipeados con el final de la temporada porque ya tiene que ver más con la misión.
2: Esperemos que Ajá. sí, esperemos que sí, porque ahorita pues se centraron mucho en la familia, valga la redundancia. Ajá. Y esperemos que sí ya empiece a avanzar la misión porque también eso está interesante. Sí,
1: y la animación está Me muy encanta. padre. Me encanta. No, la
2: animación sí está súper buena. La verdad, ahí yo no le pongo peros.
1: Yo creo que este Cloverworks y, y, y en colaboración con WIT eh, son de los dos estudios que le pueden decir a
2: MAPA. Hazte para Sí, la aguas, verdad. Eh, sí.
1: Aguas MAPA. ¿no? Que aquí estoy, porque ahorita Mapa es el, es el, el referente.
2: Es el es, rey, sí, ya lo hemos dicho, uh -huh. ya lo dijimos, como hace dos Uye, o sí, tres podcasts. Dos podcasts,
1: ¿no? La historia de Mapa. La
2: historia de Mapa, ya contamos como por qué son tan tan buenos haciendo lo que hacen.
1: Sí, pues ya ves que hay antecedentes, sí. Desde Toei, ¿no?
2: Desde Osamu, Tezuka. Oye, sí, cierto, ¿sí, ¿sí? sí, tienes razón.
1: Sí, ahí <ríe> chequen <ríe> ese podcast. Ajá. Sí, está
2: interesante, ahí viene, pero sí, Cloverfield y el estudio WIT. Sí, sí son buenos contendientes. Sí, no, CloverWorks sí mapa. está
1: muy, muy poderoso. Y otro de los animes que estábamos esperando muchísimo, muchísimo, muchísimo es The Rising of the Shield Hero segunda parte.
2: Sí, la verdad yo sí estaba también súper esperando El Héroe del Escudo. Llegó los primeros cinco episodios como que me quedé de ah. Así estuvo padre, pero ah, y pues ya los demás me compensaron todo mi tiempo, dije. ¡Ah, sí, 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 sí. <risa> sí. Sí.
1: Sí, el arco de la tortuga estuvo lentezón, ¿no?
2: Se me hizo un poco lento para lo que sucedió, ¿no? Porque creo yo que era un poco obvio. Uh -huh. <risa> bueno, a mí se me hizo obvio y eso que obviamente, pues, no, o sea, yo no estoy viendo nada, ni, ni páginas, ni blogs, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces sí se me hizo como que obvio, entonces quiero pensar que para otras personas tal vez fue un poco más obvio todavía y probablemente pudo haber sido hasta más tedioso, ¿no? De lo que fue para mí. Uh -huh. Pero aún así estuvo bien.
1: Y, y hablando, regresando un poquito de SpyX Family, Family, eh, para abarcar ya de una vez de lo que viene en el 2023. Ok. ¿no? En este año eh, ya viene la, la nueva temporada de SpyX Family, uh -huh. la confirmaron también. The Rising of the Shell Hero para finales de este año también, ya ¡Oh! confirmadísima. Yeah. ¿Y qué otro anime estabas hablando? Nada más hablamos de eso, ¿no? de los estrenos de primavera del año pasado, ya hablamos de más. No, ¿verdad? No, sí, no. Ah, okay, okay. Todavía yeah. seguimos Sorry. en
2: estrenos de primavera del, del año pasado.
1: Uh -huh, del 2022.
2: Sí. Otro que estaban esperando mucho, que yo ya no tuve la posibilidad de continuar, no sé si Kira lo haya hecho. No. kaguya sama Lovis war tercera temporada.
1: Sí, no, me quedé en el quinto de la primera temporada.
2: Sí, algo así, la verdad es que, insisto, yo soy como muy... ¡Ya, ya dile, ya dile! ¿Por qué no le dices? <risa> algo así me pasa a mí, no, soy muy impaciente, pero aún así es una comedia romántica súper, súper linda y súper, súper recomendable.
1: Y más con la aparición de los nuevos personajes, ¿no?
2: Sí, que nutre obviamente un, un diálogo que pareciera ser un poco simple, ¿no? <risa>
1: Sí, otro otro anime al, al que le empezamos a dar una oportunidad era Shikimori, ¿no?
2: Sí, justamente con Shikimori me pasó lo mismo. El personaje me encanta, me encantan sus colores, me encanta su pelo, sus ojos. Es un personaje muy, muy lindo que se presta para ponerle, valga la redundancia, ¿no? Por los colores que maneja en sí misma, ¿no? En su físico, en su ropa, en sus objetos, en sus accesorios. Le puedes montar muchos rasgos de personalidad, ya sean femeninos o masculinos, lo cual permite esa versatilidad del personaje. Pero a pesar de que puede ser un personaje muy versátil, se me hace un poco triste que toda esa posibilidad de colores y de posibilidades pues, se escapen o se vayan a que solo defiende mucho a su chico como si ella fuera el novio.
1: Yo creo que hay, yo siento, creo que hay, hay, también hay lo hemos Hay de más. Eh, y aparte una sobresaturación de las comedias románticas en el anime. Sí. no Ya cualquier anime, incluso hasta shonen, ya tiene eh, su arco así de, de, de romanticón.
2: Así es, entonces la comedia romántica es algo que hay que tocar con pinzas porque está tan usado. Ajá. Que no te puedes permitir el caer nuevamente, ¿no? Sí, y más el argumento si, si repetitivo. no eres fan, ¿no? Exactamente. Entonces Shikimori sí me gustó, me estaba gustando. Tenía buenas posibilidades desde el primer momento que vi al personaje. Dije, este personaje tiene muchas posibilidades. Y me entristeció un poco que quisieran jugar a... a Estoy rompiendo tabús, pero hablo de tabús. <risa> sí. Algo así me pasó, pero... Sigue siendo entretenido y hay dos, tres situaciones, ya saben, ¿no? De esas que nos encantan. <risas> que están muy padres y están muy divertidas.
1: Otro de los regresos fue la segunda temporada de Comic and Communicate.
2: Sí, esta encantó muchísimo. Yo, la verdad, no la he visto.
1: Ni yo tampoco, ¿eh? Y la quiero
2: ver de verdad, o sea, es algo que sí quiero ver, necesito verla.
1: Fíjate que es, eh, me pasa como el, el anime este que quería yo ver. Yo no la
2: vi porque en Netflix no estaban traduciendo los mensajitos.
1: Ay, no se puede. Entonces no de tenía la... chiste,
2: o sea, perdónenme, pero no tenía chiste. Mi japonés obviamente es nulísimo, o sea, estoy en menos 800, o así, sea, pésimo mal. Uh -huh. Entonces, no, no tenía caso. Pero
1: sí era de los que queríamos ver. Y, y como dices, Ajá. se hizo el intento, pero, pues, ay, caray, Netflix, ¿qué pasó ahí?
2: Y ya, o sea, y perdí, ¿no? O sea, per perdí ese espacio de mi vida, lo ocupé con otras cosas y, pues, se me fue la posibilidad. Espero que ya esté bien. La verdad, ni siquiera le he dado como el vistazo de ver si ya lo arreglaron o si tengo que buscar... Otra forma de verlo, comprar el, los Blu-rays no sé.
1: El, el otro anime, Andy, eh, cuando cuando hablamos de Comic-Con Communicate... Siempre me recuerdo a, a otro de los animes que también quise ver... En donde es como una parejita. que En la escuela la chica es, es la más la más popular y todo el rollo. Y el chico es así súper bien peinadito, bien portado. Pero no sé por qué demonios pasa ahí en en el primer capítulo... Que la chica va a la casa del chico y lo encuentra con cabello largo, con una perfo. Ay,
2: sí, esta. Yo quería
1: ver ese también.
2: Sí. Ay, ya se me olvidó. Y la
1: chica, pues igual, ¿no? También ahí medio, medio.
2: Medio Ajá, sí. Así. Y el chico con sus perfos y toda la onda. Me encantó, me encantó. Ah, yo quería ver sí. ese anime,
1: pero sí. pues tampoco lo, lo hemos visto. Está como en el. Eh, en, en la lista de espera, ¿no?
2: Sí, de verdad que sí, lo tengo en el waiting ahí, <ríe> de verdad sí, que Se sí. me fue el
1: nombre de este anime, sí, ¿eh? Sí,
2: eh, pero sí está muy bueno, chicos, ustedes, ustedes ya saben de cuál estamos hablando, estoy sí. segurísima, y sí, la verdad sí está bueno también.
1: ¿Qué otro tenemos, Andy, de Primavera, que nos llamó la atención o que nos gustó?
2: Este, Summertime Rendering.
1: Ah, oh, es verdad, este anime que <ríe> lo compró Disney.
2: Y que ni lo transmitió ni en Japón ni en ningún lado, creo.
1: <risa> Creo que apenas el año pasado en Finlandia o no sé en qué, en Filipinas, en Disney Plus Filipinas. ¿Quién sabe en qué lugar lo, lo empezó a transmitir? Pero pues ya se confirmó que aquí a México y a Latinoamérica va a llegar a la plataforma hermana de Disney Plus, es decir, Star Plus, como la Isla de las Sombras.
2: Me encanta, este Este anime me empezó a gustar porque tiene ese... Esa atmósfera como de Another, uh -huh. <risa> que ya extrañaba yo, de un anime de suspenso, terror, ¿no? Extrañaba mucho esta atmósfera de, de suspenso, de miedo, de que te rechinen los dientes, de que te quedes calladito, calladito, calladito. Insisto, la extrañaba y Summer Time me la estaba dando. De verdad sí, que sí,
1: lo empezamos a ver por medios no, no, no tan... Eh... No fiable. Ajá. <risa> Sí, pero es pues, que porque, pues, bueno, no, no hay justificación, no, no hay justificación para ver anime ilegal, pero pues no estaba en ningún lado y la historia sí nos empezó si a atrapar. Voy destacar
2: que solo le dio una probada, o sea, solo para poder hablarlo en su momento. Ajá, ah, vimos, que ¿Dos, tres episodios? Sí, algo así, fue una probada nada más. Porque
1: sí, la verdad, los medios estos ilegales están plagados de publicidad y es Igual un nada, relajo, no, nada, no, no. Es no. muy
2: complicado ver algo así. Ajá.
1: Uh -huh.
2: Pero el punto es que si sí, esto es de los de los animes que sí me encanta esa atmósfera de misterio que tienen. Me, me encanta, me encanta, me encanta.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Es un es una gran... Yo creo que si no lo hubiera comprado Disney, eh, sí si hubiera sido de los más populares de esa temporada.
2: Sí, de verdad que sí, porque la animación también estaba bonita. Uh -huh. Las chicas están bonitas. Bueno, los, los personajes son, son personajes bonitos. Sí, se hubiera pegado, pero pues Sí, bueno. se estrena
1: el, si no me equivoco, ¿cuándo te dije? Hace Once dijiste, el 11 ¿no? de enero. 11 de enero, listo para Reyes Magos.
2: Así es. Y el último que nos gustó de esta temporada de primavera del año pasado, que tú sí viste, ¿no? Uh -huh, A
1: Completito awashi sí, así es. Creo que me, me gusta más que Blue Lock. Yo tenía mucha expectativa en Blue Lock, pero Awashi está, está muy bien. Tiene, sale, es de fútbol, soccer. Sale un poquito del molde para adentrarnos en los problemas de de las per, de las los protagonistas fuera de cancha. Y eso está muy chido también porque por, en, en Captain base en Supercampeones, era puro partido infinito. Y no sabíamos cuándo iban a la escuela los, los chicos, iban a la escuela, y habían reprobado materias. O, ah, no, 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 no sabíamos nada de eso. Y aquí con Awaishi obviamente, por el paso del tiempo, como lo hablamos en el podcast de, de animes de fútbol, vemos cómo las historias van evolucionando eh, y, y ya hacen como un clic más con la, las personalidades y los problemas de, de los protas. Es lo mismo que, que sucedió con el cómic de Superman, Andy. Uh -huh. ¿no? eh, cuando DC lanzó Superman, pues era el hombre de acero, eh, cero problemas, el más fuerte de todo, un All Might, ¿no? Sí. Eh, y, y por esto llegó Stan Lee con, con Marvel a traernos a Spider-Man, un adolescente con muchos problemas, que lo dejaban todo golpeado cuando se vestía de Spider-Man por las noches, que tenía problemas con su tía May, que tenía problemas con, con Mary Jane porque, pues... Eh, no tenía tiempo para ella. En cambio, pues, Clark Kent al tener una. Al ser un. el hombre perfecto, digámoslo así. Eh, pues, no, 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 lo reflejaban en los cómics, ¿no? Siempre estaba. Eh, no tenía problemas eh, en su vida. Y pues algo así está pasando con los nuevos animes, ¿no? Que salen un poquito de esas. Mm, de. Oh, ¿Cómo se le puede decir? De ese estándar. Como es este. Awashi. Porque eh, si no lo han visto, tienen, tienen que ver a Oashi. Los personajes están muy bien creados y, y sientes los partidos, aunque duran poquito. Sientes los partidos y la emoción porque te van preparando durante todo el episodio para ese momento en el que el personaje principal entra al campo de juego. Y después de esto, Andy, tenemos los de verano.
2: Así es, saltamos a la temporada de verano 2022. Y dentro de los estrenos que estuvieron más chidos, pues estuvo Classroom of the Elite, temporada 2 o 2, no sé cómo llamarlo. Uh
1: -huh, sí, la temporada 2 de Classroom of the Elite, esta escuela para ricos.
2: ¿De <risa> eh... los dejan pobres? <risa> ¿Y no son chidos.
1: <risa> sí. sí, así es. Fíjate que yo cuando vi, bueno, cuando vimos Classroom of the Elite, eh, pensamos, bueno, pensé que era así, que iba a ser como... Ay, la chica que apuesta. Ah, Eso.
2: como Kakegurui.
1: Como Kakegurui, porque hasta los uniformes se parecen, ¿no? Sí, un poquito. Uy, creo que hasta en la serie de Elite también son iguales los uniformes, ¿no? De Netflix. Rojos. Oye, sí,
2: sí, los de Elite son iguales, bueno, muy, muy similares a, a los de Kakegurui.
1: ¿Igual que los de Rebelde?
2: Parecidos.
1: ¿Igual que los de r -way, dirías tú?
2: Parecidos. <ríe> son escuelas, son Pero, uniformes. ¿Tacos
1: rojos todos? Sí, mm,
2: bueno. <risa> ok, ok. Entonces, con Run of the Elite, pues vino la temporada 2. Estuvo buena, la verdad, sí. sí.
1: Eh, Is like Recoil también. Eh, fíjense que muchos eh, no empezaron a pelar a este, este anime hasta que, pues, eh, nos presentaron a las dos protagonistas que tenían muchísimo carisma. Y, pues, de poquito en poquito, su historia es precisamente como lo que estaba comentando hace ratito. Nos, nos meten en sus en sus contextos emocionales de las protagonistas fuera de lo que hacen en la historia principal del anime y pues te encariñas con ellos y pegó bastante en la temporada de verano 2022. No lo he terminado de ver, eh, véanlo eh, y no me spolen, por favor.
2: <risa> También llegó una muy esperada, Renda Girlfriend, igual temporada 2.
1: Ah, sí es cierto, la temporada 2 de, de Renda Girlfriend y... ¿Con cuál te quedas tú, Andy? ¿Con esta de Renda Girlfriend o con la otra que vimos, el otro Dramón? Eh, es más para como... Que... Ay, más el madurón.
2: Dramón. No me acuerdo cómo se llama el Dramón. Algo
1: también de Girlfriend, ¿no?
2: Que eh... Vivo con mi novia, algo así, ¿no?
1: Ajá. Ah... De la maestra y no sé qué tanto Sí, rollo este...
2: también. A mí la verdad, uh -huh. yo me sentí muy excepcionada cuando no confirmaron una segunda temporada. Porque yo quedé picadísima. Sí. Me, me, me encantó. A ver si ahorita, este, Kira se acuerda del nombre de ese anime. Le decimos el Dramón, pues, porque ese sí era un Dramón, señores.
1: Sí. <risa> Domestic Girlfriend.
2: Domestic Girlfriend, digo algo así de que yo con ella. Domestic Girlfriend, la verdad a mí me gustó un poco más ese si lo comparo con Ren, A Girlfriend. Porque el caso de ellos sí estaba más denso. Para mí.
1: Sí, porque estamos hablando de
2: de, de... de hermanastros, ay no, qué complejo. Sí,
1: aún así como que quieren, en el anime de Rena Girlfriend, quieren eh, minimizar un poquito el hecho de esta de este oficio, ¿no? Al que se dedican las chicas, las novias por alquiler.
2: Sí, fíjate que ahí en Japón sí es como un poco más popular. Y aún así le quieren restar como esa esa poca importancia del tabú, ¿no? Uh -huh. De este oficio. Aquí en México sí es como muy escandalizado porque ni siquiera existe ese mercado de trabajo.
1: <risa> ya
2: no hablemos de su legalidad.
1: <risa> es que lo más eh, lo más cercano son las escorts,
2: ¿no? Pero es que eso ya es otro nivel.
1: Bueno, escorts sin... In...
2: De Sin todas premio. formas, a lo que voy, uh -huh. es que aunque tú digas escort o digas dama de compañía o como ah, tú vale. lo quieras llamar, asistente, compañera, no sé,
1: ya no aún así
2: de... sigue siendo muy mal visto aquí porque se le pone esa etiqueta.
1: Sí, esa etiqueta, esa palabra que no podemos decir porque si no nos banean.
2: No, y porque está mal dicho, o sea, porque no pues aplica, sí, porque o no, sea, va... no aplica, exactamente. Sí, no. Entonces sí... Es un poco complicado hablar de eso, al menos aquí en México. No sé si en otros países de Latinoamérica, que quiero suponer que también es como muy tabú. Ojalá no, pero yo creo que sí. Uh -huh. Que quede ese lado, ¿no? Que En Asia. Uh -huh. Allá como que todavía es más es más normal que le digas a alguien, ah, pues te pago tres pesos, nada más vente a tomar un té conmigo. Es más, no hables si no quieres, ¿no?
1: Sí. Fíjate cómo en, eh, los japoneses a veces sí... Que son súper abiertos para unas cosas, pero para otras súper cerradísimos, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que tiene muchos contrastes ahí, ¿verdad? muchas ¿Sí? dualidades muy, muy, muy marcadas, abusan de esto del yin y el yang.
1: <risa> sí, ¿eh? <risa> pero es un anime muy popular, denle una checadita, y pues lo, la animación está padre, ¿no? es es Aprecia.
2: Y, y si pueden ver Domestic Girlfriend también. Ah, sí, Domestic.
1: Su opening está muy bueno.
2: El opening me encanta y el material de esta artista me fascina. Okay. Todo su material me gusta muchísimo.
1: Por ahí, Andy, eh, nos tenía un... ¿Tiene planeado hacer un programa? Ah, sí? ¿sí? Sí, que se llama Conociendo A.
2: Ay, sí, se lo traigo súper, súper pendiente. Ah,
1: y spoiler, creo que el primer programa va a ser Conociendo A Nana. ¿verdad? Ay, ya lo estabas desarrollando Ya lo
2: tenía yo hace muchos años Yo soy bien fan años, de ¿eh? Nana años. De verdad soy súper fan de Nana Porque creo que es de los primeros animes musicales Con los que yo me llegué a topar A los cuales les hicieron su material de producción O sea, como tal, ¿no? Discografía pero o sea, Todo así, completísimo uh -huh. me, me encantó muchísimo, de verdad, ese ese anime Porque salías del anime, ¿no? O sea, salías del anime y había algo, ¿no? Para discografía de Olivia Lufkin es una cosa maravillosa. Me encanta, me encanta igual su trabajo y pues qué bonito conocerlos a través de un anime. Ok. Sí, porque yo soy cero J-pop, o sea, no es como que yo de manera natural lo escuche. No. Generalmente escucho un opening de anime y digo, ¿Ah, ¿y qué hace esta persona, no? Como los de pornografía y ellos yo no los conocía. Ah, sí, que pornografía. Los opening eh. en, este, en Full Metal. Y dije, wow, qué buen trabajo tienen estas personas, independientemente a sus participaciones y colaboraciones en animes. El trabajo es increíble.
1: Es que antes sí ya era más más difícil no localizar a los a, de, de, que seas fan primero del artista musical que, que del anime como
2: tal, ¿no? Y digo, para mí es difícil Ajá. porque, insisto, yo no sigo el J-Pop o el J-Rock, o sea, no, la verdad es que no, no es de mi naturaleza. Y gracias a los animes me he encontrado con varias joyas de artistas que dices, wow, sí vale la pena o sea escucharlo independientemente a que tenga o no una participación en un anime.
1: Sí, Andy. Y otro de los animes eh, que hicieron ruido en la temporada verano 2022 fue Shadow House 2, la segunda temporada de, este, eh, de esta casa de las sombras. Sí. Que su primicia es bastante interesante, ¿no?
2: De verdad que sí. El primer episodio sí te deja así como de qué, de la primera temporada, obvio, ¿no? Uh -huh. Pero te invita a que lo sigas viendo, ¿no? Porque sabes que hay más personajes, que hay más historias, que hay más contexto y dices, yo, yo quiero ser parte de eso, yo quiero ver.
1: Fíjate que me revocó su atmósfera un poquito a Another. Sí, también. Pero, con... Pero no
2: está tan... Tan densa. Tan sombrío, no está tan denso.
1: Bueno, está. lo son que hemos... sombras, Aunque son sombras, <ríe> sí. no está
2: tan, tan sombrío aparentemente
1: aparentemente sí así es y el otro que también empezamos a ver pero ya también paramos fue la adaptación al anime de esta historia norteamericana llamada Ruby no sé cómo se pronuncia
2: bueno es que en sí son Ruby. iniciales literalmente C R W B -Y. pero Ajá. bueno Ruby es el arco de Ice Kingdom
1: okay sí así es
2: estaba aparentemente siendo una calca
1: de la producción americana, ajá, de ¿no? De la producción
2: anima, este americana. Me gustó, la verdad, sí, pero pues como que no me dio para no pasaba más. No nada, ¿no? Yo la verdad este estaba estaba esperando este momento, o sea, realmente sí lo quería yo ver. Pero ahí fue cuando me di cuenta y voy a volver a caer, ¿no? En este en este ciclo que lo que del Ruby original me había gustado era el soundtrack.
1: <risa> y no lo pusieron, ¿verdad?
2: No, no rescataron nada del soundtrack de los Robby. Es, original que es americano, ¿no? Sí. Ese soundtrack me encanta porque ya traían este otros otros trabajos. También así, ¿no? Como de estas animaciones extrañas. Era Red vs. Blue. Ya tenía ya este artista, ya traía de trabajo con Red vs. Blue. Que no sé nada de la animación, ni sé de qué trata, pero el soundtrack es increíble. Mm -hmm. Igual con Ruby, ahí me di cuenta de que me pasó lo mismo, de que realmente en lo que no, o sea, la historia tal vez no me había gustado. Tal vez lo que me había gustado era el soundtrack porque lo lleva una persona. Todos y cada uno de los temas los interpreta la misma persona. Y yo, y yo digo, ¿qué, qué, ¿qué trabajo tan difícil? Pudir llevar to todo eso. Y darle sus enfoques, ¿no? Las canciones tristes, las de batalla, las de motivación. No sé, todas digo, ay no, qué difícil. Qué difícil, pero está buenísimo. Entonces ahí me di cuenta de que tal vez lo que le está faltando a Ruby, animación japonesa.
1: Un soundtrack es americano. Un buen soundtrack. Órale.
2: Más, o sea, un mejor soundtrack. mejor soundtrack. Porque cabe destacar que sí traen un buen soundtrack. O sea, sí, sí trae un buen soundtrack. La verdad, sí trae buen soundtrack. Sí, sí me, sí me gustó, pero no sé, me faltó algo. Falta algo me ¿verdad? falta voz, no sé, me falta algo. No, no sé.
1: Y la animación está bonita también, no está me gustó fluida, la está padre. El diseño de personajes está muy bien hecho. Sí,
2: le voy a seguir dando la oportunidad. La verdad, no voy a mentir, vi muy poquitos episodios porque me quedé así como, ah, estoy viendo otras cosas. <risa> y pues quedó ahí, ¿no? Quedó. Pasamos a otoño 2022.
1: Sí, pasamos ya a otoño 2022, creo que es la temporada en la que más animes hemos seguido. No y paramos dejado.
2: de hablar de esta. Uh
1: -huh.
2: Hablamos infinidad, antes durante y ahorita después, ¿no? <risa> después sí. de sucedida. Sí.
1: Y, y fue una temporada llena de bombazos, ¿no? Sí, creo se que vino fue la con mejor todo. Eh, empezamos con Chainsaw Man. Sí. Este anime que tanto estaba ahí diciendo que mapa, que lo va a hacer mapa, que no lo va a hacer mapa, que ya lo va a hacer desde hace como dos, tres años. Y pues ya, al fin llegó Chainsaw Man, eh, dejando sentimientos bastante encontrados en, en el fandom. Porque sí. incluso has, hay hasta una petición en la página de change.org que se rehaga toda la animación. Están tan medio, ay no sé. Yo creo que es esa gente que no les embona nada.
2: Pero a mí, a mí, a nivel oh, de animación... Técnico,
1: sí, es parece película. Sí me ha gustado.
2: Está Exacto. Cañón. Todos los episodios están tan hermosamente hechos. El opening es de los openings que me atrevería a decir que es de los más elaborados y pensados de, de todo el año.
1: Sí, está muy bien hecho De el verdad opening. que
2: me gustaba, me gustaba mucho el opening de este, de XPX Family. La transición de imágenes me gustaba muchísimo. Me gustó muchísimo el opening de Mob Psycho 3 uh -huh. o tercera temporada, igual por las transiciones también colocadas, pero cuando vi el opening de Chainsaw Man, dije el opening como tal la canción, tal vez no me gusta tanto, pero la secuencia de imágenes es una joya.
1: Y la, y... cada
2: segundo está perfectamente colocado
1: y los endings en su sitio. dos endings diferentes los endings
2: son una joya también la verdad que sí entonces no no ahí entiendo la forma en la que en, a nivel de animación <risa> se pueda rehacer esto la verdad ahí sí me está gustando muchísimo y el diálogo pues sí me gusta pero ya saben que yo tengo un dilema con con este tipo de pues de tabús míos, ¿no? Uh -huh. En donde comienzas como a, a minimizar los deseos. O, ¿cómo decirlo? Ah, okay. Expectativas, metas. No, no sé cómo decirlo.
1: Sí, el hecho de que los ideales de ideales
2: Dengi... ajá, sean sí. tan banales.
1: <risa> sí, sí,
2: eso sí me frustra un poco porque es clarísimo, es obvísimo, que es un personaje con muchísimo potencial, con muchísimo poder, y dices, ay, ¿Ah? tú. Tenías sí. que ser tú De ahí en fuera yo no tengo ningún otro inconveniente Con esta serie
1: Pero la siento como Un Ay, ¿Cómo se llama este de peleas también? Jujutsu Keisen
2: sí, Yo también siento que es otro Jujutsu Y justamente estábamos hablando de la era De los animes De versus los humanos versus los demonios no sí, Así es, ve
1: Hay tres, tres animes iguales Potentísimos. Bueno, no, no iguales Pero la misma temática, ¿no? La misma
2: premisa, ¿no? Humanos contra demonios. Demon obviamente.
1: Slayer, este, Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man.
2: Así es. Entonces, tres sí es demasiado. Obviamente, a Chainsaw Man le toca llegar después de Demon Slayer y Jujutsu Kaisen. Pues, obviamente, se queda así como de, ah, más de esto. <risa> y su distintivo es que el protagonista tiene objetivos banales.
1: <risa> sí. pues como
2: que no va tan padre. Pero, aún así está bien.
1: Sí, sí, a nivel técnico es algo muy, muy difícil de super, superar por eh, por algún otro estudio que no sea eh, mapa, ¿no? Así es. Ufotable, yo creo que por ahí... Cuando sí, haga... pues con Demon es que con... Slayer,
2: es que ellos sí son... Oye, sí
1: es cierto, Ufotable, Demon A ellos Legend. siempre
2: los hemos dejado fuera de la lista cuando hablamos de animación, porque yo siento que no tienen nivel, o sea, siento que ellos ya están como en otro peldaño que es hasta Cierto. ofensivo meterlos en una comparativa porque no hay comparación para mí, sí, no. para mí. Y digo, no, o sea, ellos no los dejo en una lista de cuáles son, este no sé, los mejores, las mejores animaciones del año. Porque si en esas animaciones del año estuvo Jufu Table, probablemente ellos se lleven todas las palmas de mi parte. Porque para mí ya no tienen ranking, o sea, son los mejores. Es que
1: también yo creo que depende de los recursos que le den al... Que el comité de producción le dé al estudio, ¿no?
2: Claro, por el, supuesto.
1: El estudio este que se quemó, ¿cómo se llamaban? Dice, ¿me fue?
2: ay el que hizo Violet.
1: Ajá, sí, a eso iba. Eh, con Violet Evergarden. Ay,
2: ¿cómo, cómo, cómo Esos cómo, paisajes,
1: esa, esas transiciones.
2: Todo al estilo acuarela, que claramente no era acuarela, yo lo sé. Pero así... Ah, Acuareloso, pasteloso, cenizoso, no me dijo le hermoso.
1: Uh -huh. Sí, sí, es, eh. Y, y pues, digamos que no, otras producciones de ese estudio que se me fue el nombre, Kyoto Animation. Kyoto
2: Animation. Eh,
1: no, no tienen ese nivel.
2: No, pero con Violet, como dices tú, ¿no? Pues entregaron los recursos necesarios y el resultado, pues, fue muy, muy lindo.
1: Sí, y este, ¿cómo se llama? Eh, mapa también tiene ahí sus altibajos no con oh, shingeki no kyojin <risa> no hay este ejemplo a dónde va el presupuesto a shingeki no kyojin no
2: no ahí, ahí no. no es <risa> estaban con chainsaw man
1: sí ahí se les fue todo el presupuesto eh, pero pues bueno entonces eh, qué otro tenemos ahí importante andy
2: se vino la segunda temporada de Spy X Family. Ah, sí, la
1: segunda parte. Uh -huh.
2: Esperadísimo, obviamente. Amadísimo, El opening obviamente. está muy
1: padre a nivel técnico. Me encanta Los la colores. transición
2: de imágenes. Insisto, el opening no me gusta tanto. O sea, si escucho la canción así solita, pues como que no me llama mucho. Está bonita, sí, pero no me llama mucho. Pero hay la secuencia de imágenes. Lo nutre absolutamente.
1: Uh -huh. Sí, y pues ya hablamos de Spy X Family hace ratito. Y pasamos con Blue Lock. Y este anime de fútbol así súper extremo. También ya hemos hablado muchísimo de Blue Lock. Es bastante recomendable. Pero tío, a mí, a mí me, me decepcionó un poquito.
2: Se centran mucho en este aspecto de la de tu bestia interior. ¿Interior? O sea, De eso que te da como el fuá uh -huh. <ríe> Entonces, está padre. Yo creo que todos deberíamos de tener esa bestia que nos que nos impulse a hacer las cosas de forma instintiva, pero oh, creo que están abusando de eso, no sé.
1: Un poquito, pero pues es ¿no? Aún así el proyecto
2: ¿no? me encanta. Uh -huh. Me encanta porque lo pudimos vivir en este mundial.
1: Sí, ahí sí, el timing estuvo muy, muy bien. Me quedé
2: así como decía, si ¿sí habrán hecho su blue loco, obviamente no es cierto, pero uh -huh. <ríe> en mi, en mi mente ficción. En mi sci-fi del fútbol, sí. sí me quedé así como de, oh, los japoneses, qué onda, están jugando muy bien.
1: Sí, 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 estuvieron muy, muy muy Dieron fuertes. Dieron varias
2: sorpresas, rompieron varias quinielas ahí.
1: Los coreanos igual.
2: Los coreanos
1: igual. No, el fútbol oriental ya subió de nivel bastante.
2: De verdad que sí, y yo sí me dije, sí, se aplicaron su blue lock. Ahí hay algo.
1: Sí, hay algo raro.
2: Ahí hay algo, señores.
1: Y otro de los animes que regresó después de muchísimos años fue Bleach, con el arco de Thousand Year Blood War. Toda la gente que ya tiene arriba de 30, o los sí. que siguen la historia de Bleach, ya sean también... Eh... Aquí
2: estamos y lloramos. Ajá, ¿sí? ¿sí?
1: Y la animación está sublime, sí, sublime esta señores. animación, ¿no? Y como que... Eh... ¿Cómo se le dice a Andy? Porque ya ves que la última temporada estuvo muy mal en animación. Sí, sí, sí. Está como que la reivindica un poquito, ¿no? Uh -huh. Sí, Redimir. Ajá. Y Bochy the Rock, o Bochi the Rock, eh... sorpresivamente creo que tuvo muchísimos adeptos este, esta última temporada. Yo creo que a la gente le gustan mucho estos animes musicales con, con waifus eh, tiernas, ¿no? <risa> De cabello sí. rosa. ¿No? ¿Quién, quién vive sabe? el cabello
2: rosa. ¿Qué?
1: Sí, pero no le he visto. Eh, no hay tiempo, ¿no? No tenemos así mucho tiempo. Pero estaría bueno también darle una checada a Bochi The Rock. Por algo está en los primeros puestos de popularidad. Eh, también tenemos el remake. ¿Es remake, Andy, o es continuación de Urusei Yatsura de las Clamp? no, 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 no tengo el dato.
2: Ay, ah, yo creo que es remake, pero no me puedo recordar no es igual continuación. como que de dónde. Ajá, ah, es que yo ya lo he visto. Es que es, es esos que dices, es de Yabu. O sea, dice, yo ya estuve aquí.
1: No, no, sí, o sea, pero este no sé si sea el remake de la serie viejita, de las Clamp. Uh -huh. Digo, de la creadora de, uh
2: -huh. de, de, este,
1: de Ranma, esta Rumiko Takahashi.
2: O si es continuación. O si es
1: continuación de ese anime viejito. Entonces, mmm, uh -huh. no, 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 no sé, pero pues también estuvo Popular son aunque a veces a la banda ya que es más más millennial eh, y sin la denotación ofensiva que a veces eh, la gente recurre a cuando dicen millennials y, y le, le dio porque pues obviamente son chistes así viejitos no tipo ranme y medio no eh, sexualizando un poquito a, a la mujer no entonces así como
2: que ¡ah! y no, era no está... lo que vendía ya sí. Ni entonces modo, así comprenden. como que mmm.
1: Y se empezaron a quejar de que ay no, parece una serie viejita y bla bla bla. Obviamente está basada en un manga super antiquísimo de, de las este, Rumiko Takahashi con este con estas ideas de, de lo que veíamos en los noventas, Andy. ¿no? Sí. Eh, otro también que se estrenó en HBO, Andy, que empezamos a ver los tres primeros episodios es Housing Complex. Complejo de, de unidades C. ¿Te acuerdas de ese?
2: Sí, me encantó, insisto. Rescatan esas atmósferas tipo Another que. Ah, sí, también, sí. Que ya hacían falta. Ya hacían falta porque ya no había animes así padres de suspenso, de, de, de psycho Thriller o como se le diga.
4: Uh -huh.
2: Y de verdad que. Housing Complex, sí. Se ve muy interesante. Este lo estábamos viendo en HBO. Así es. Solo el primer episodio estaba sub, este, doblado. Los segundo, bueno, los demás están como en inglés, un inglés bien chistosito. Ay, ¿si
1: ¿sí no está en su idioma original?
2: <risa> no está en japonés, entonces se la van a tener que echar en ese inglés raro.
1: Es el inglés típico de Oh my friend.
2: Oh my god, así súper así, super, super <risa> expresivo, súper entonado. Bien tejano, ¿no? Así como raro, no sé.
1: <risa> bien es que... tejano, cada vez que dices bien tejano me recuerda el doblaje al español de, de Shingeki no Kyojin
2: Ándale, miren, para, para que no crean que estoy hablando de la gente específica de Texas, no Ok, ok Hay una referencia en Bob Esponja, todos ah, sabemos que ver. Arenita es de Texas Entonces uh -huh. cuando Arenita dice que se debe ir a Texas, sus amigos, bueno, Patricia y Bob Esponja uh -huh. No saben cómo decirle, no te vayas Entonces ellos dicen, no, pues vamos a traer Texas a fondo de bikini. Entonces ellos comienzan a tomar tabús y prejuicios de lo que ellos creen que es Texas, ¿no? Y se ponen garrafones de agua como sombreros. O sea, ellos hacen. forjan, ¿no? su idea de lo que es Texas. y empiezan a decir: Hola, yo soy de Texas, ¿quién quiere la tonta Texas? Pero así con ese, con ese, uh -huh. con ese tonito. Incluso si ven Bob Esponja en inglés de ese episodio. Hacen así el inglés, como así, <ríe> aunque ah, no sea así, lo hacen así, ¿no?
1: Ok. Como
2: según ellos, ¿no? Como característico de ser ese lugar, esa entonación. Uh -huh. Y pues ya saben, ¿no? Quién quiera la tonta Texas. Entonces, okay. el, el, la traducción, el doblaje, sí, el doblaje al inglés de Housing Complex, sí, es igualito. A ese tonito de Bob Esponja que le dan a la tonta <ríe> Texas, o sea, así, está igualito, y yo no, de y,
1: y por eso lo dejamos de ver, porque pues no estaba en japonés ni doblado al español.
2: Y no estaba muy soportable, pero la historia sí está súper interesante. Y si pueden digerir ese tono de inglés, la historia vale mucho, mucho la pena.
1: Es que en el año yo creo que hay como unos cuatro o tres animes de, de, de misterio, de terror, de suspenso. Pero ya
2: hacían falta como Ajá. estos, o sea, como Summertime Rendering, rendering como este, como Housing Complex Y sí, y como el otro... Ah...
1: Another Shadow House 2.
2: Sí, bueno, no, House, había otro, pero bueno, okay. el punto es que ya hacían falta y qué bueno que llegaron, porque sí están buenos.
1: Sí, y pues dejamos a los últimos tres que vimos eh, para el final, Andy. ¿Con cuál empezamos? To Your Eternity.
2: To Your Eternity.
1: La tan esperada segunda temporada de To Your Eternity creo que hasta ahorita nos ha decepcionado un poquito. Bueno, a mí sí, a ti, ¿qué onda, Andy? Te ha decepcionado un poquito la segunda temporada de To Your Eternity?
2: Sí, porque empezó lenta. Uh -huh. Me urge que se peleen. O sea, ya, se peleen. por favor, ya pelense. Y no es que yo los quiera verse pelearse porque claramente no es un anime de peleas, no es un shonen, bueno, a lo mejor sí entra dentro de la categoría shonen, pero es más un seinen, ¿no? o sea, trata temas un poco más densos, de existencia, de reflexión, de, en fin. Pero ya me urge que algo pase. Han pasado muchos los años, entonces como que no me puedo arraigar con nada, ¿no?
1: ¿Unos cuantos años han pasado desde el final de la primera temporada al inicio de la segunda temporada? ¿Unos 200 años?
2: Sí, entonces te quedas así como de, no dejan que, que te encariñes con los personajes. Al menos hasta el episodio donde yo me quedé. Uh -huh. Y como que ya empezaba, ¿no? En, sí, yo a, creo que
1: ahí a, se iba a quedar la, la serie. Pues, ahí. Seguir la ahí línea su temporal, arco y, aja, yo creo que ahí uh -huh. se sí iba a
2: quedar. Pero pues sí empezó flojón, ¿no? O sea, para mí dos, tres episodios como que sí fue como de, oh...
1: Y es que había muchos animes esperé por mucho seguir. mucho tiempo
2: por esto, y había animes que sí fueron al grano, ¿no? O sea, que sí llegaron a captar la atención. Entonces eso fue dejando a tu eternity abajo, 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 abajo.
1: Sí, ese es el problema, Andy. Sí. Eh, y pues vamos a seguirla viendo, se sigue transmitiendo. Eh, la que ya terminó es la tercera temporada de Mob Psycho. La amé. <ríe> okay. La amé.
2: Todos mis aplausos y mis reverencias a Mob Psycho tercera temporada. La amé. Me encantó. Completita. Completa. Cada episodio, cada segundo, cada mal chiste. Todo, <ríe> todo fue adecuado hasta lo de los... Bueno, no lo no voy a decir. Yeah. Pero hasta ese episodio que parece que es de relleno, no, señores, no. Ah, es de relleno. ese está muy bueno, ese, ¿eh? Hasta ese episodio dices... Es canon. Es canon, o sea, <risa> lo necesito, no lo puedo quitar, no lo puedo eliminar. Es súper importante porque en el cierre a temporada, pues obviamente te das cuenta de que ese episodio no estaba de sobrado. <risa> que pareciera que sí, pero no. Que te quedas, que estoy viendo.
1: <risa> y la evolución de los personajes. Me ¿no? encanta,
2: me encanta. El argumental. Y a nivel personaje principal, ¿no? Ajá. Porque todos pareciera que en algún momento de las dos temporadas anteriores solo aparecen, solo están ahí. Pero no. En esta tercera temporada todo empieza a cuajar. No sé si vaya a haber una cuarta, yo espero que sí. Pero si no llegara a haber... Esta tercera temporada pudo cuajar muy bien.
1: Sería un buen final. Ajá,
2: todos los argumentos que habían estado manejando en las temporadas anteriores. Y digo, no, es un excelente final. No me gustaría que fuera el final. Mm. Pero puede fungir como un final si es que ya no llegaran a ser una cuarta temporada. Wow. Pero me encantó, me encantó. Es de esas series que dices... ¿Cómo? La animación está graciosísima.
4: <risa> <risa> sí.
2: No, no sé cómo me estoy encariñando con estos personajes. No sé cómo me lo estoy tomando en serio cuando claramente el argumento y la animación no me ayudan y luego, a tomármelo que no eres, en serio.
1: Que no eres fan de los animes de, de bromas, de comedia? Ajá, a
2: mí no me gustan. Bueno, no, es muy difícil que yo agarre uno así. Entonces, cuando empecé a ver Mob, la primera temporada si sí era como de lo veo, no lo veo, lo veo, no lo veo. Esta tercera temporada hasta lloré. O sea, no sé cómo pasó.
1: Yo creo que la primera temporada te enganchó el opening.
2: Me encantan los openings, amo esos openings, insisto, este grupo no sé si lo hicieron, no tengo idea de si tienen otros trabajos.
1: <risa>
2: Pero es así como de qué padre sus canciones y me encanta cómo esta artista, bueno, la vocalista, pronuncia el inglés, lo pronuncia súper bien. Y no cambia su tono de voz a cuando dice frases en japonés. No, ¿verdad? No, cosa que por el contrario con los chicos estos... Los Lobitos, Human, ¿qué? ¿Cómo se llama este grupo?
1: Eh, me fue su nombre? Ah. ¿Los Lobitos?
2: Ajá, eh. los que tocan, los que tocan, eh. los que... El opening de Vinland Ajá. Saga. el opening dos, dos de Vinland, Vinland Saga.
1: Ahí se me fue. Eh, man with a Mission.
2: Man with a Mission.
4: <risa>
1: Ellos
2: pronuncian también súper bien el inglés. Me encanta ah, cómo chido. lo pronuncian, pero sí se nota un cambio en el tono de voz cuando entonan en inglés. Y cuando entonan frases en japonés.
1: Esto se puede notar en el opening de la quinta temporada de My Hero Academia, ¿no? Hey, uh -huh. brother, listen. Ajá,
2: hey, hey, brother, listen. Y van cantando los pedacitos en japonés y se nota un ligero cambio de entonación. Y este grupo que canta las rolas de, de, mob, este, de mob bueno, de Mob... Uh -huh. ¡No! tu tono de voz es así. Igualito. Igualito. En inglés y en japonés, así igualito. Y digo, ¿Sí? oh, mis reverencias, mis así no reverencias. Casi no notas el cambio, ¿no? Casi no notas el cambio de su tono de voz y digo, felicidades, felicidades, me encantan, me encantan. Pero bueno, insisto, yo con Mob, si no hacen otra, yo me voy a suicidar. Pero igual mm. quedo conforme con este cierre de temporada. Creo que este es de los más sólidos cierres de temporada que he visto en todas las temporadas. <risa>
1: Y otro, y bueno, ya el último de los animes, yo creo que el que más nos gustó de la temporada, y te lo dejo a ti, Andy. ¿Cuál fue, Andy?
2: My Hero Academia, sexta temporada, el chonen de la década. <risa> 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 de sí. verdad, señores, no, qué temporada.
1: Desde el primer episodio. No uy, me encanta. Tantito.
2: Y me sorprende algunos comentarios que hemos leído de los episodios. Así emitidos, que están aburridos, dicen. Y dicen que está aburrida, bueno, no aburrida, ¿no? O sea, que estuvo flojona, que hacía falta otras cosas, que la animación en quién sabe qué secuencia se veía más, no sé cómo. Y yo así como de, ¿había más? ¿Me mm. lo juran? Digo, sí, sí, qué padre, ¿no? O sea, la verdad, porque yo con lo que vi quedé absolutamente satisfecha.
1: Y es que se quejaban del nivel de detalle del malo Shigaraki.
2: Ajá, pues de las batallas, Ajá. ¿no? Del nivel de daño de las batallas. Y yo así de... ¿Qué?
1: cómo sí, Pero no, My Hero Academia, yo creo que se llevó... Se lleva
2: las palmas, o sea, A pesar de que yo amo a Mob...
1: Ajá.
2: No, me, me encantó My Hero Academia, o sea... Que de así, todos. Sí, todo, yo, yo cada creo que segundo.
1: fue... opacado un poquito por Chainsaw Man y Spy X Family, ¿no? Por la popularidad de estos dos animes.
2: sí. Lamentablemente My Hero Academia ha tenido temporaditas flojonas
1: Como la quinta ¿No?
2: Sí, la quinta estuvo flojona ¿no? La quinta fue la de la clase A versus la clase B Ajá, al inicio ah, sí, entonces, la sí, los sí primeros dos flojadas. episodios Ajá. Nos los comimos de todo eso uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes temporadas flojas? Pues pierdes adeptos, ¿no? Sí. Y cuando pierdes adeptos llegan animes como Spy x, x Family que se roban toda la population,
1: Chainsaw Man.
2: Chainsaw Man, entonces llega una segunda temporada, por ejemplo, de Spy x, x Family que los pocos fans, no sé, que la quinta temporada de My Hero Academia se durmieron, se migraron a Spy x, x Family cuando salió la primera temporada. Llega la segunda temporada, regresan con x, x family pero ya no vuelven con My Hero Academia.
1: Y es el problema de ser estos shonen interminables, ¿no, Andi?
2: Sí, estos shonen infinitos, que sabes que van a ser de 100 o no, no sé cuántos episodios, pero muchos.
1: <risas> ¿Y ahorita llevan cuántos bajita la mano My Hero Academia? ¿24 yeah. por 6? No, ¿Son de 24 episodios cada temporada, cada temporada. o veintitrés. ¿O ¿O si sí, ha habido temporadas cortitas de My Hero Academia? La primera.
2: La primera sí fueron 12, ¿no? No,
1: no lo recuerdo. Uh. Yo creo que sí, ya pasan los 60 episodios, ¿no?
2: No, de que ya pasan los 60, no, sí, Ah, no, ya, sí, ya. sí, sí. Llevan sí. Sí, como en su 80, yo creo. No más, no sé, no sé, no sé. No quiero hablar cantidades. Y es Al difícil aire.
1: seguirlo, ¿no?
2: Entonces tú dices, ¿sabes? Eres consciente, como me pasó con Black Clover, no. No quiere decir que Black Clover sea un mal anime. No quiere decir que no me guste. Pero soy consciente de que es de sus animes eternos. Y sé que no voy a poder seguir todos los episodios. Lo sé. O sea, ya lo sé. Y digo, híjole, esto va para largo. Rayos. <ríe> oh, rayos.
1: Llevan 126 episodios.
2: Guau, wow, señores. Sí, ¿no? Ya va un buen. Y los que les faltan, obviamente. Entonces, si sí es como de... Si sí es de pensarse, ¿qué voy a ver? ¿Qué no voy a ver, no? Uh -huh. Al menos en esta ocasión tuvimos y nos dimos la oportunidad de verlo. Y cada episodio es una joya. Esta temporada de verdad no se la pueden perder.
1: No, no, no respiramos. Es
2: imperdible, no respiras, nos no comes. En... Yo generalmente sí, sí, como, sí, correcto. como chitos, cuando estamos viendo anime, no, ni una papa me entró. o sea, no.
1: Justo iba a decir eso, iba a decir el mismo comentario que nos sentábamos a comer. Y terminaba el episodio y el primer segundo bocado ¿De ¿por qué? Verdad. Porque no se sentía el episodio tan intenso que estaba que uf
2: Eso tienen que ver uh -huh. entonces para mí este este año realmente sí estuvo bueno de animes sí para mí este la parte flojona para mí insisto y solo para mí fue la temporada de verano para mí Y sentí un bajón ahí pero otoño se, se llevó todas las palmas todo lo que hubo en la temporada de otoño simplemente me encantó y obviamente esta temporada de otoño pues cierra con buenas noticias, no cierran confirmando terceras temporadas para algunos casos, entonces realmente me gusta, me gusta muchísimo y sé que se vienen muchos estrenos porque este cierre de años sí tuvo muchísima, muchísima recepción.
1: Sí, Andy. No, y hablando de lo que viene para este año, pues ya en unos cuantos días tenemos la segunda temporada de Vinland Saga.
2: Sí, ya, por Dios. Esperadísima, esperadísima. Llevo un año, no sé, siento que llevo toda la vida esperando.
1: Y también viene ya la segunda temporada de Tokyo Revengers.
2: Sí, por Dios, señores, Tokyo Revengers.
1: ¿eh? ¿El opening de Tokyo Revengers de la primera temporada sí te latió, Andy? Cry Baby. ¡Híjole! A mucha gente le, le gustó, ese traumó con ese opening. Es que
2: fue bien sentimental. O sea, ¿quién? Y es que está hecho también
1: para la serie, ¿no? Ajá,
2: es que está hecho para la serie. Está, está lentezón.
1: Pero muy sentimental, sí.
2: Pero bien sentimental. Obviamente la animación deja mucho que sea. Oh,
1: oh, oh, <risa> sí, se pasaron de lanza.
2: Y la animación de la secuencia de imágenes del opening también deja mucho que desear. No es el mejor opening de la vida, pero es bien sentimental. La canción
1: está padre.
2: Uh -huh. Es bien sentimental.
1: ¿Y qué más llega para este 2023, Andy? Ya ah, llega la serie de NieR Automata. ¿Te acuerdas que empezamos a jugar el juego de NieR
2: Automata? Sí, no inventes, ¿en serio? No,
1: Ajá. No. Llega también la segunda temporada de la niña esta que se parece a Sakura, que tiene una piernita de palo y que colecciona como espíritus.
2: Ay, sí, ya sé cuál, sí,
1: sí, sí. Parece mucho Sakura, ¿verdad?
2: Sí, se parece. <ríe>
1: también llega esa temporada, llega... Y también en... Doctor Stone, Andy.
2: Ay, no.
1: Doctor Stone sí llega, pero eso es para abril. Para abril, ¿no? Ay, <ríe>
2: Mi mes de cumpleaños, señor.
1: Así es. También en ese abril llega Demon Slayer, la segunda... Te ¿La segunda temporada? No, cuarta, tercera ¿no? temporada.
2: Segunda, tercera, cuarta.
1: Bueno, el arco de los, ya iba a decir de los trabajadores, no, el arco de los, ¿cómo se les llama esto? ¿Leñeros? De los, es, es World Meet. herreros, de los herreros, de los herreros también llega, y llega también eh, Oshinoko, este, eh, los fans la están esperando bastante, no sé de qué va, pero pues sí están... Ahí muy... Emocionados. Muy clavaditos con eso. Llega la segunda temporada de Zero, del creador uh -huh. de... Ay, se me fue su nombre. De Fairy Tail. También está llegando por ahí. Y para Summer tenemos la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Tenemos más Bleach. Y... ¿Qué más tenemos? Pues está, está, está bueno, ¿eh? Hasta ahorita lo que han anunciado para este año está... Está está bien, está bastante interesante. y ¿Tú qué esperas, Andy? ¿Qué esperas así con mucha ansia?
2: Mucha, con mucha ansia.
1: ¿Doctor Stone?
2: Doctor Stone.
1: Cuando sonó el, el opening 1 en el ajá, especial. Anuncia,
2: ajá, en el especial anunciando este, la tercera temporada y suena el opening 1. Me encanta ese opening, lo amo. Con ese me despierto todas las mañanas. <risa> <risa> me encanta. Me encanta porque es un boom así de, de vitaminas, de de energías, así.
4: De uh -huh. verdad,
2: eh. Me encanta ese opening y yo ¡Sí! <risa> la temporada ¿sí? Bien emocionada. <risa> sí. Sí, me encanta sí. Yo 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 estoy esperando Doctor Stone, yo Keisen, y este ah, se me fue. Este,
1: ¿cuál? Eh, Your Eternity.
2: No, no, no es esa, día El héroe sigue. del escudo. El héroe, el héroe, el héroe, el héroe del escudo. Sí. Y Vin Lanzaga.
1: Sí, ¿no? Vin Lanzaga. Como no? ya en unos días, ¿eh? Dios,
2: no sé. Sí. Y Vin Lanzaga, que yo ya siento que ya llevo así como Se toda la vida. Estrena.
1: El Día de Reyes, Vin Lanzaga. Ay. Qué buen regalo. Qué de... buen
2: regalo, gracias.
1: Día de Reyes.
2: ¿Mapa lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? No sé. Gracias. Ah. gracias. No
1: sí, no tengo ese dato. Tengo otros datos. Tengo diría datos.
2: No tengo datos. No tengo datos.
1: Sí, pero bueno, eh, eso es lo que lo que esperamos, ¿no? Para el 2023, y pues sí. a ver qué más sale, ¿no?
2: Sí, en cuestión de los animes yo creo que sí, eso es lo que esperamos, lo que nos dejó fue un buen año, se viene un buen año, entonces, a darle. Vamos a hablar rápidamente de las series que más nos gustaron este año.
1: Sí, así es, en lugar de recomendaciones vamos a hacer un pequeño resumen súper rápido, y... Y con eso vamos a terminar el podcast. Ah, bueno, los comentarios, ¿verdad,
2: Andy? Ajá, nos falta comentarios y despedida.
1: Entonces, no te vayas, que regresamos.
2: Programas en vivo. Análisis.
0: Reseñas. Tops. Concursos. Entrevistas. Y mucho más. Solo en multianime.com.mx
1: y estamos de regreso en el Multianime Podcast número 17 de la tercera temporada. El anime que nos dejó el 2022 y lo que viene en el 2023. El tema principal espero que les haya gustado bastante. Ya saben, como siempre, lo preparamos con mucho cariño. Eh, y pues ahorita nos vamos, en lugar de, de comentarles pues, las recomendaciones de cine que han estado flojonas y todo el rollo, eh, vamos a hacer como un recap súper rapidísimo de pues lo que vimos, lo que vimos Andy en el 2022 en cuanto a series y películas. ¿Con qué empezamos, series o películas?
2: Vamos a empezar con series. Va. Para poder ir haciendo semblanza de las plataformas de streaming que ya saben ustedes más o menos cuáles son las que estamos viendo. si
1: sí, no van a estar ordenadas por de las que más nos gustaron ni nada, aunque pareciera.
2: <risa> <risa> pero no. Pareciera, pero no. Esto <risa> es como de lo mejorcito y obviamente pues varía. De acuerdo a cómo las fuimos platicando y nos fuimos acordando. Así
1: es. Y como pues este es un podcast de anime, pues vamos a ir rapidito, ¿no? Ya por ahí debemos de estar estrenando el, el podcast de series y cinema, ¿no?
2: ya sí, cuando Ojalá. se vengan los premios de la academia, yo creo que ahí sí ya podemos como... ser un poquito más, ¿no? De
1: de series y cinema.
2: Hablar un poquito más a profundidad de esto que probablemente vamos a enumerar en esta ocasión. Sí, Empezamos es con las series House of dragon
1: Ok.
2: House... No, tenía house... yo un dilema contigo, ¿no? Que era
1: house of, Dragon. house of the Dragon. No, House of Dragon nada más, Casa ¿Sí? del Dragón.
2: Sí, me lo jura. Uh -huh. No había un D?
1: No, es House of Dragon. Yo pensé que era House of the Dragons. House of the Dragon.
2: Ya ves, te dije que yo tenía un dilema. La casa
1: con del tú. Dragón, no. Ves, te los dije,
2: señores, ya sabía. Órale, ¿quién es fan? No nadie. <risa> ¿Tienes tiene de rainira yo, yo soy Rhaenyra. <risa> <risa> no, no soy ella. No, tú eres Daemon. Cosas diferentes. Yo soy Daemon.
1: Daemon Targaryen.
2: Targaryen, señores. <risa> ¿Me gustó? Ajá. No me encantó.
1: Un buen detalle que dejaron el opening normal, ¿no? De Juego de Tronos, de la serie principal.
2: Sí, me habría gustado a mí.
1: Una un variación.
2: Targaryen. <risa>
1: Híjole. Uno para
2: los Targaryen específicamente.
1: Entonces, cuando se estrene la temporada final de Shingeki no Kyojin con un opening.
2: Que no sea el rumbling, no sé qué voy a hacer, ¿no es cierto? No, <risa> okay. no obviamente se espera un buen trabajo con, conforme todas estas cosas, pero el, el opening, bueno, o será que me acostumbré ¿no? a que los openings de juego de Tronos pues eran super detallistas, la maquetación, porque literalmente ah, la parece secuencia, una ¿verdad? maquetación, pues uh -huh. sí mostraba efectos y transiciones de la historia, ¿no? Uh -huh. Y pues el opening y la transición de la maquetación de House of the Dragon, pues no me llenó mucho. Siento que okay. pudo haber estado mejor. Pero a lo mejor no valía la pena, ¿no? Porque si van para varias temporadas, tal vez el opening de la segunda temporada, pues sí, vaya a ser diferente. Entonces aquí van a compensar mis deseos de un mejor opening.
1: Y la historia está muy bien, ¿no? El, el, mi único dilema con la historia es que por ahí del episodio 5 o 6, cuando hacen una transición en el tiempo,
4: uh, ya no te das tiempo.
1: Te estabas empezando a encariñar con los personajes. Bueno, ya sabemos que en House of, en Juego de Tronos no te debes encariñar no ves, con nadie. No es una regla. Pero pues ya como que estábamos entrando así como que en confianza con la protagonista y ya como que nos cambian a la actriz, pasan muchos años.
2: Sí, Ay, ahí, en fin, hay, ahí hubo un rompimiento y ni siquiera supiste que se rompió.
1: qué pasaron unos
2: Ajá. 12
1: años, yo creo, 13 en la historia.
2: Sí, como 13. Algo se rompió, había problemas y ya no tenías todo... El fuego de esos sentimientos, ¿no? O sea, como que dices, ok, están peleados, pero... Y sí entiendo por qué están peleados, ¿no? Pero no siento, ¿no? No no siento ese enojo.
1: De, de de todas las escenas, Andy, de House of Dragon, of the Dragon, me quedo con la escena en la que entra el rey Viserys, ya, ya grande, ya mal con su máscara, al palacio. Digo, al, al comedor este, a la cámara principal.
2: No, entra al trono. Entra al trono. Y ah, se centra, y se siente en el trono.
1: Épica, épica épico. esa escena. Y triste a la vez, ¿no? Así de, ah, no manches, Viserys.
2: Sí, la verdad es que yo, este este personaje Viserys me va a doler toda la vida. Creo que es de los personajes con los que más me he encariñado. De verdad, mi personaje de House of the Dragon uh -huh. es Viserys. Mil ¿Sí? por ciento, no es Rhaenyra, no es Daemon, no. o sea, es, es el rey Viserys. Porque en un Targaryen, pues, tú te esperas como lo peor, ¿no? Ah, son convencieros, nada más porque montan dragones. O sea, mm. cosas así, ¿no? Y el rey Viseiris, pues, él lo decía, ¿no? Él era, era un soñador. <risa> Literal, ¿no? Por las premoniciones. <risa> pero pero era, era una buena persona que claramente no representaba el apellido Targaryen en el mal sentido, ¿no? Que se le ha dado a ese apellido. A esa casa, pero creo que es de los personajes que más sufrió en sí, toda la temporada no mentalmente físicamente creo que sufrió algo que no le tocaba sufrir, porque él era un buen personaje,
1: sí y, y su cómo se llama su, su apodo, no el rey pacífico
2: sí super honor o sea él hace super honor a eso
1: sí no que sus descendientes están locos todos
2: bien mal. Pero bueno, esa escena también es mi favorita, tú lo sabes, okay. yo yo a la vez que el Rey Viseiris se levantara y fuera a defender a, a Rainira no, no, mm -hmm. yo lo amé, lo amé. Excelente escena. Eh. De verdad, fue épica, fue maravillosa, sí fue necesaria. Necesaria.
1: Otra serie, Andy, de Wild Lotus.
2: De Wild Lotus, temporada 2, bueno, temporada 1 también la vimos este año, vino también la temporada 2. La temporada 2 está chistosona, muy siciliana, jajaja.
1: Sí, este tipo de series de como asesinatos, ¿no?
2: Ajá, me, me encanta.
1: De encontrar al culpable.
2: Me, me encantó, me encantó porque habla de algo que yo nunca voy a vivir en la vida, que es toparme con gente millonaria bizarra. Eso nunca lo voy a vivir. Entonces, The White Lotus me permite darle un vistazo, ¿no? A los resorts de lujo y a la gente millonaria bizarra.
1: Pero pues no sabemos cuándo nos toparemos con alguien así, Rubalcaba.
2: Ay, bueno.
1: <risa> sí, de
2: vez en cuando en la vida te puedes topar con una persona. Pero no el nivel de profundidad, de argumento, de diálogo, misterio y atmósfera que te da The White Lotus.
1: Se verán, Sandy. En Apple TV. De mis
2: favoritas, de verdad, señores. Amo el argumento, no solo de Severance, que es la que aplaudo, sinceramente. <ríe> este, de las entregas de Apple TV. Pero, en, y ya los, ya lo hemos dicho en podcasts anteriores. Todas las series que está entregando Apple TV.
1: Tienen un nivel de calidad de Están excelso. diferentes,
2: deja de eso, están diferentes.
1: Ay, sí, es diferente a lo que ya estamos acostumbrados. a Es contenido
2: a ver. diferente, señores. Entonces, si quieren salir. De su cotidianeidad, Apple TV es la opción.
1: Yo creo que pueden intercalar con este, cuesta ya 99 pesitos mexicanos, son como 5 dólares estadounidenses, eh, la suscripción al mes. Yo creo que si tienen Netflix, el plan básico que ya también de 99 pesos, pueden intercalar no un mes, un mes Apple un mes, TV y ajá. un mes Netflix, porque sí vale la pena todo el contenido de Apple TV. Hace poquito vimos la de Will Smith, ¿no?
2: Ajá, mm. esta emancipación.
1: Ah, excelente Señores, película, Señores, ¿eh? si esta
2: película no se gana algo, yo no sé qué se lo puede ganar.
1: Ok. Me encantó. El no, corto, perdón. De verdad,
2: no esperaba que en las últimas fechas del año me fuera a encontrar con lo que yo diría que es la mejor película que he visto este año. No, okay.
1: De verdad, me encantó,
2: me encantó, me encantó. Pero bueno.
1: Uh -huh. El cortito, Andy, también de Apple TV.
2: Ay, sí, este, El Niño el Topo. El zorro y el caballo.
1: Ok, qué no el hermoso, importa Hermoso, corto,
2: animado. Hermosísimo, corto, Desde animado. el primer
1: diálogo ya te está dando una enseñanza de vida.
2: Es como un remake del principito, señor. Ah,
1: una ustedes... versión moderna. De... Ajá,
2: si a ustedes les gusta este tipo de literatura, que pareciera ser simple, ¿no? Porque es corta, es de 60 páginas. <ríe> Si a ustedes les gusta este tipo de literatura corta, pero que es profunda y que pueden citar y complementar con otros libros, con otros autores, esto, esto es para ustedes.
1: Veinte minutitos, ¿no?
2: Veinte minutos, super light, a nivel <ríe> a nivel duración, sí. pero son de por vida.
1: Sí, es, es para que tengas ahí tu, es para practicar
2: tu y tener cuaderno no de notas. Sí, de verdad, siempre, siempre. Pero el punto es que Severance es de las series imperdibles del año pasados. De verdad.
1: ¿Qué otra tenemos, Andy?
2: Entrando a Netflix, tenemos el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Me encanta esta recopilación de varios directores que han incursionado en el género del terror y verlos a todos aquí reunidos con diferentes historias, pero en una misma serie, me encanta. Simplemente me encanta ese concepto.
1: Sí, el tener diferentes propuestas en una serie eh, precisamente en una recopilación de, de cuentos de terror eh, está muy 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 padre es como, eh, como una versión de la dimensión desconocida de terror sí. eh,
2: me recordó mucho me sentí un poco antaña,
1: cuentos de ultratumba
2: sí 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 eh, no le temas a la oscuridad ándale ah, no, dale, no a le leer. temas Ajá. a la
1: oscuridad
2: me encanta retoma mucho de esto se nota que el señor Guillermo bebió de esto cuando era joven y el recabar y reunir a todos estos directores es, es muy lindo, es sublime.
1: Uh -huh. Sí, véanla, están muy padres todos los episodios. Y Tokyo Vice de HBO está excelente, ya hemos hablado. Creo que al inicio de este año hablamos, sí, hablamos
2: de, de, esta, sí es. de
1: Tokyo Vice. Si quieres ver cómo era eh, el Japón en los ochentas, noventas, uh -huh. en la que está ubicada la, la serie, denle una... Una oportunidad a Tokyo Vice. Empieza súper lenta. Es lentísima la serie como no tienes idea. Pero esto hace que te encariñes más con los personajes. Y, y sepas un poquito mmm, cómo van a actuar. Qué van a hacer. Eh, en fin. Eh, está muy 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 padre. Fíjate que es como yo creo que es... Mmm, su lentitud quizá está... Mmm, la puedo comparar como... O la serie de los astronautas, eh, Uchu Kyodai, Uchu no Kyodai. Ya ves sí, que es lentecita, sí. pero, pero... Pero es
2: porque les importa el que te quede claro cada rasgo de la personalidad, valga la redundancia de los personajes, para que al momento en el que toman decisiones, tú ya lo sabes.
1: Ajá, sí, ahí te describen
2: sí, tú ya lo sabes. a
1: la perfección a los personajes y los conoces como si, lo si estuvieras tratando con él prácticamente.
2: Sí, tú eres su conciencia, o sea, sí. Es una emersión. Es muy padre, es muy linda. Vale la pena el aguantar.
1: Uh -huh. ¿Qué otra, Andy? ¿Qué otra? Pasamos con el Becna, ¿no? Sí. <risa> <risa> no. Stranger <risa>
2: Things, uh -huh. volumen 4. Dios, esperadísima. Igual empe empezó flojona. Incluso yo, la verdad, hasta me estaba burlando. Porque yo decía, ay, ¿qué? Freddy Krueger. Y luego sale el actor, ¿no? Que es Ajá, papá. ¡Qué detalle! Y yo, güey, sí es Freddy Krueger. O, sea, o sea, no uh -huh. era una... O sea, yo me estaba burlando, pero fue literal.
1: <risa> fue literal. Sí, sí, excelente homenaje. Pero fue hermoso,
2: fue excelente homenaje, excelente referencia. Y obviamente a partir de este punto, ¿no? De que ya nos burlamos todos de Freddy Krueger. Pues ya la historia toma su verdadero rumbo. Lo cual me encanta. Digo, bueno, te tardaste tres episodios y me estuve burlando de Freddy Krueger. Pero ya vas tomando ritmo y qué bueno me gustó
1: y su cliffhanger que nos deja ¿no? nos deja así cañoncísimo Uy, ese momento sí. culminante sí. Es que y ya queremos la quinta
2: ya queremos la quinta van a ser seis nada más sí ya lo sé <risa> pero no me encantó me encantó me encantó sí me gustó mucho
1: ahora pasamos a Prime Video Los Anillos del Poder la serie más cara jamás creada millones de dólares en recrear todo el mundo de Los mundos, de... porque Tolkien. pasan
2: por todo, bueno, no por todo, pero pasan por todo Tierra Media. Entonces, sí como dices tú, fue construir, quiero yo pensar, ¿no? Construir varios foros, varios sets. No, no me imagino. Así no, es, no, no puedo imaginar
1: sí no a nivel técnico es es, es, es otra cosa mucha gente la, la compara con House of Dragon pero pero no eh al nivel técnico mmm...
2: y hay más escenarios porque insisto en, en en House of the Dragon pues están ahí en este en Desembarco del Rey uh -huh. este en King's Landing y en Dragonstone ¿no? y creo que ya, ya donde vi, ajá ya donde vi, ya y en la y en la península esta, no que están ahí como dos episodios uh -huh. ¿no? y ya entonces, en sí, en sí, escenarios complejos, pues, bueno, complejísimos, ¿no? Pero escenarios base son como cinco, ¿no? Sí, 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 y sí. Y pues, ¿no? Aquí en Los Anillos del Poder hay, hay muchísimos, muchísimos escenarios que sí. son base, que, que que se consideran base y dices, no,
1: no. Sí, Y ambas son 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 precuelas, están situadas muchos años antes. Bueno, House of Dragon, algunos, algunas, doscientos años 200 antes. 200 años antes. Los Anillos del Poder creo que cinco mil años antes. O sea, sí. ¿no? Ah, está más cañón, ¿no? Podemos ver algunos eh, a Galadriel de joven eh, en su lucha interna por, eh, por encontrar al al a este Sauron. Sauron. En fin, no, es, es una gran serie, es lenta, muchos se quejaron de esto, que fue muy, uh -huh. muy lenta, que no te decía absolutamente nada, pero es, es igual, ¿no? Si le prestas atención, si la ves con calma, con detenimiento, y si eres... Quizá no tan fan, tan clavado de la franquicia, porque pues sí vas a decir, oye, ¿por qué hay enanos negros? Y bla, bla, bla. Sí te va a gustar. ¿Sí te va a gustar. A mí sí me gustó la serie. Es bastante recomendable, Los Anillos del Poder. Y otro, un documental que se estrenó, una docuserie, que se estrenó en Netflix, ¿no? Dahmer La Mente del Asesino.
2: Hay muchos este, documentales de esto en de esto en específico en este en Prime Video hay otro, este <ríe> que también está muy bueno. Pero yo creo que el de Netflix se lleva las palmas porque trae la perspectiva de las víctimas. Trae el enfoque y la narrativa de las víctimas, pero en la pero pero cómo decirlo, ¿no? Pero Dahmer sigue siendo el personaje, ¿no? O sea, sigue siendo omnipresente, o sea, sigue siendo él el 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 personaje que que narra, pero Dentro del diálogo y del guión se retoma toda la experiencia de las víctimas, entonces, ¡ay!
1: Sí, y tienes toda la razón, Andy, HBO también sacó su, <ríe> su docu Ajá. y Netflix también ya la serie-serie como tal. Entonces, la serie de Netflix se llama dammer y la serie de HBO es En la mente del de asesino. En la mente del asesino,
2: uh -huh. así es. Entonces, sí, les digo, la verdad es que esta se lleva las palmas porque la perspectiva del guión, la crudeza... ¡Ay! Está buena.
1: Uh -huh. eh, Merlín Andy, de Netflix, se estrenó hace poquito.
2: Sí, se estrenó hace poco. Se
1: estrenó en diciembre, ¿no? Se
2: estrenó en diciembre, no sé por qué. Ah, no sé
1: por qué. Es que su, su, su promoción, como lo hemos comentado en episodios anteriores. Empezó desde
2: octubre, Ajá. septiembre. O sea, Hasta nos
1: mandaron unos regalitos eh, los chicos de Netflix, gracias Netflix.
2: y ahí luego se los modelamos. este Pero sí, de verdad, entonces... En, en
1: noviembre, ¿no?
2: Yo estaba bien hipeada uh -huh. porque yo dije, sí, la quiero ver. Mira, quiero ver, Wednesday, oh. sí, sí, no Wednesday. Que, uh, Wednesday, pues no es que yo sea fan, pero el personaje me agrada, ¿no? Mi, mi hermano también es fan de la familia Adams en, en general,
4: <ríe>
2: le, mm. le gusta mucho, y pues él también como que esperaba algo más a, al ser Tim Burton quien iba a manejar mm, Burton, este es diseño y escenarios, ¿no? Que de igual forma mi hermano es súper súper fan del director. Entonces, me, me duele un poco que esta serie de Merlina haya caído y se haya opacado al hablar de estas personas que por ser únicas y diferentes, <risa> las personas entren como, ¿cómo decirlo? Bueno, hay un diálogo, perdón que me desvíe mucho, Ajá. hay un diálogo en Los Increíbles, la primera película, en donde este Dash, el hijo menor, ¿no? Bueno, no el menor, el del medio. <ríe> corre un vuelo ¿no? Y él dice, oye, mamá, ¿por qué tenemos que esconder mis poderes? O sea, yo, yo soy especial. Uh -huh. Entonces la mamá le dice, todos son especiales, Dash. Todos tienen algo, ¿no? De único y diferente en sus almas. Y Dash dice, decir que todos son especiales es lo mismo que decir que nadie lo es.
4: Oh, ok.
2: Entonces, estas series y estos personajes como Merlina, como el personaje de Stranger Things, este, Aaron, el que... ¿Once? No, 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 el, el amigo rockero, el del Hellfire. Se me fue su nombre. Ay,
1: sí, ya, se me fue su nombre.
2: Esos son personajes que son únicos y que no les da miedo ser quienes son, aunque todo el mundo los juzga. Pero el decir que ellos son especiales, nos hace caer en el diálogo de que todos somos especiales, que como dice Dash, ¿no? Es como decir que nadie lo es.
1: Eddie.
2: Eddie. Entonces Merlina cae en este en este bucle en donde empieza a haber millones de Merlinas, ¿no? En donde resulta que todas somos únicas y diferentes y que todas llevamos una Merlina dentro. Y es como de, entonces, ¿qué tengo de único y especial? ¿Nada?
1: Mm, pero pegó. Pegó, Pegó la serie.
2: gustó, porque todas somos Merlina. <risa> <risa> ok. No me gustó que digo que la serie se apacara por eso de ahí en fuera está muy bien, está muy padre. Retomar este eh, la rola de Lady Gaga de Bloody Mary para, <risa> para el baile de Merlina, me encantó. Uh -huh. Y yo sé, <risa> Bloody Mary, no puedo bailar una mejor canción. <risa> Pero bueno, me encantó, me encantó. Digo, lástima que se haya visto opacada por por esto de que todos somos especiales. <risa> Sin retomar lo, lo verdadero, ¿no? El que todos tenemos rasgos diferentes y que se trata más de una cuestión de de tolerancia y de respeto que, que de que sí somos o no somos especiales, ¿no? Sí, pero, pero bueno.
1: Véanla. Está buena. La edad dorada.
2: La edad dorada de Gilded Age. La me. De HBO. Los personajes, el vestuario. El
1: creador de Downtown Navy
2: ya se viene, se va a estrenar en Netflix
1: La sexta, ¿verdad? ¿Las seis temporadas? Sí,
2: sí, 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 sí vienen las temporadas entonces si sí, sí, les gustó The Gilded Age obviamente es porque ya les gustó la que acaba de mencionar Kira entonces señores, también no se la vayan a perder. La Edad Dorada insisto, me encantó, me fascinó la amé, me urge la segunda temporada, como no tienen idea, la necesito
1: Ajá uh -huh. Sí, porque es en esta... Ya hemos hablado, ¿no? Bastante de... The Sí, de ya hemos Gilded hablado Daesh.
2: muchísimo de The Guild of
1: Age. Y... Si les gusta las series de, de, de época, no tan atrás, <risa> <risa> véanla, vean The Guild of Age. Y... ¿Qué más tenemos? Sandman, el Sandman Andy, el hombre de arena de Netflix. Esta serie que está basada en la... Bueno, es una adaptación de la... Ay, ¿qué es novela ligera? Ya iba a decir novela ligera. De lo que es este... ¿Novela visual? Eh, bueno, de su... De su cómic, digámoslo así.
2: Sí, ajá, es que es bueno, novela visual, sí. Es que no, novela visual está mal.
1: Me, fui, me quedé con...
2: Como los de Snowpiercer. Bueno. Ándale, sí. sí.
1: Sí, 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 así es como The Watchmen también.
2: Ajá. Bueno, el punto es que Salman vino bien. Vino en una temporada en la que Netflix parecía que no tenía series. Entonces todos estábamos viendo Salman. <risa> y gustó. ¿Gustó, gustó, gustó? Siento yo que eh, está un poco extraña, pero para hacer serie de fantasía me, me empezó a gustar. Y sí, fue como de, ay, tenía mucho que no veía algo así de, de fantasía. Están
1: buenos los efectos, ¿no? Sí. El inicio, el opening sí te atrapa bastante. Sí,
2: la verdad, sí.
1: La intro está muy chida. Eh, brinquémonos a HBO. Digo, a Prime Video otra vez, con la periferia.
2: Se ve interesante.
1: ¿Vimos el primer episodio?
2: Vimos el primer episodio. Creo que el segundo también, ¿no? Mm -mm. ¿No? ¿No? ¿No me quedé en el primero? Sentí Solo que fueron primero. dos. Bueno, el primer episodio y se ve interesante, la verdad. Sí, sí, me encanta toda esta onda de las realidades. ¿Cómo se les dice?
1: Utópicas, ¿no? No, utopías. Digo, este distopías.
2: No, pero ¿cómo, cómo se le puede ¿realidad decir? ¿Realidad virtual? ¿No? Realidad virtual inmersiva,
1: algo como Sao,
2: ajá, sí, pero así super inmersivo, o sea, no, no sé cómo expresarlo porque no es solo realidad virtual, sino sensorial, es todo, ¿no? Es todo.
1: Ándale, como en la peli esta de ay, ay, no, se me fue el nombre, no puede ser. La de Steven Spielberg, del chico, que, que hay un buen de referencias a películas, se mete en su, en su casco. También. Este, Ready Player Ready One. Ready Player One, sí, así es. Es como que el ejemplo más, más sí, cercano, más como, ¿no? Ajá,
2: sí, más cercano. Uh -huh. es, pero sí Osao, la periferia Osao, ajá, Osao. 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 Pero pues la periferia obviamente va a tratar un poco de temas políticos, élites, clases sociales, distopías, en fin, ¿no? Toca estos temas un poquito más, más profundos, más allá. Y sí, 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 sí se ve que está buena, la verdad.
1: Los Bridgerton 2, en Netflix.
2: Estuvo flojona, no era lo que yo esperaba. ¿No? No.
1: Para nada le bajaron muchísimo en Bridgerton 1, desde la primer, desde el primer episodio, un buen de escenas de esas que, que, que pide la gente <ríe> y aquí no,
2: no hubo mucha reserva y yo como damita me sentí ofendida porque en esta ocasión el protagonista de la historia es el hermano ella es el quedado ¿no? de la casa porque ya está grande según Ajá. Y nomás no se casa, ¿no? Es el quedado y el descarrilado, ¿no? Y pues se enamora, ¿no? Lo que él cree que es imposible, pues comienza a suceder. Entonces yo como damita me sentí muy ofendida porque dije a mí misma, ¿cómo puede ser posible que en este arco argumental el protagonista sea el chico y si le cuiden muchísimo, ¿no? Las escenas... Cómo decirlo. Pues escenas de... románticos, ah, las escenas románticas, este, incluso los diálogos, ¿no? No son tan ofensivos, no hay tanta, cómo decirlo, tanto tabú, tan declarado.
4: Uh -huh. y, y
2: y como con la chica en la primera temporada, pues es como de qué onda.
1: Eran otros tiempos. <risa>
2: Era otra temporada Era otra
1: temporada, sí, así es
2: No sé, me ofendí un poco ¿La música? Me gusta, pero me gusta más la de la primera temporada
1: Ay, Porque está Billie Eilish
2: no, no, había muchas más que Billie Eilish Evanescence,
1: la... creo, ¿no? Ah, no, ya estoy alucinando Pero eh, lo, lo curioso de, de Bridgerton Es que es como una serie de época Pero alternativa En una línea temporal alternativa Donde las rolas actuales
2: Suenan ahí en, en sus cuartetos de cuerdas, que ah, me encantan. Esa es una joya, ¿eh? Son joyas perdidas ahí en Bridgerton. Sí. De verdad que eso me encanta, eso salva toda la serie.
1: Eh, en Disney+, Plus no hemos hablado de Disney+, Plus tuvimos varias series, pero como que sí están dejando un poquito que desear. Bueno, no... no al,
2: pues al... Obi-Wan fue en la...
1: Bueno, sí, Obi-Wan estuvo, estuvo muy, muy, muy padre, Obi-Wan. Y... Pero otras series no, ¿eh? Marvel como que... Mmm, es que el problema con las series es que tienen un presupuesto mucho menor. y Por ejemplo, en la serie de She-Hulk, el CGI está... <risa> mm,
2: Raro. Mm, está
1: rarísimo. Eh, yo creo que la mejor serie de Marvel de Disney Plus es... Mm, creo que Loki. Si fue, si fue de este año la de Loki, sí. Pero si no, la dejamos con la de... Moon, moon Knight Moon Knight, ah,
2: de Marvel.
1: Uh -huh. Sí, de Marvel, Marvel. Y sí, sí. Y pues de las otras, Obi-Wan Obi -Wan se está llevando las palmas. Aunque fíjate que esta precuela de la película de Diego Luna que vimos de Star Wars. Sí, sí,
2: sí, sí. Este. Uh...
1: Este. Astor... Ay, se me fue el nombre.
2: Sí, 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 la tengo en la punta. Uh -huh. Bueno, esa.
1: Esta serie está.
2: Sí, precuela a Rogue One. Ajá. Este. Sí, 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 sí. Esa sí se ve que va bien.
1: Sí, está muy 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 bien y pues para finalizar la serie Sandy ¿cuál nos queda? Una de HBO, ¿no?
2: Pues nos quedan dos, obviamente ¿Dos? este de eh, Watcher, el vigilante de dónde.
1: Sí, el vigilante de Netflix, Sandy, de los de los vecinos ahí locos. Hermosos, ah. ajá. Ajá, sí, está, está buena esa Las serie. Las
2: consecuencias del chisme, señores, están aquí en el vigilante.
1: <ríe> sí. De verdad de la... que
2: sí, ¿eh? Sí, me, me encantó. Tenía mucho igual que no vivía esa especie de suspenso realista, porque no es un suspenso paranormal, es un suspenso que sí puedes investigar. Entonces ese suspenso que sí lo puedes llevar a la realidad y que vives todo el estrés del personaje, y, a, y el borde no de, de las decisiones buenas o malas que tomes, pero que fueron orilladas por algo que no era tu voluntad.
4: Mm -hmm.
2: Eso me encanta y en El Vigilante lo saben narrar súper, súper bien. Y La Mujer del Viajero del, del Tiempo, esta sí es de HBO, cancelada, qué triste.
1: Cancelada.
2: Pero me gustó, me gustó, lo estaban haciendo muy bien, estaban haciendo muy buen trabajo, de verdad. Me encantó, uh -huh. sí me gustó.
1: Lamentablemente. Lamentablemente
2: ya no veré más, pero sí me gustó mucho.
1: Sí, aquí en La Mujer del Viajero del Tiempo es Precisamente ese. el título te lo dice todo, ¿no? ¿Qué pasaría si fueras pareja de una persona que está viajando en el tiempo a cada rato?
2: Y, y su perspectiva, o sea, me encanta porque ahí está la película de El Hombre que Viaja en el Tiempo.
1: Uh
2: -huh. Y aquí vemos la perspectiva de pues de la chica, entonces me, me encanta.
1: Pues sí, esas fueron pues las series que vimos. Yo creo que vimos más series que películas por esta cuestión de la pandemia, ¿no? sí. Eh, y, pues, películas, Andy.
2: Rápidamente, yo creo que una de las que se llevó las palmas fue todo al mismo tiempo en todas partes.
1: Ay, sí. All in, no sé qué, everywhere. All everything,
2: quién sabe qué, the once <risa> Sí. <risa> esta, esta sí
1: fue el verdadero multiverso de la locura.
2: Sí, ¿Qué onda? Ajá. Hubo momentos que me quedé en silencio y nada más así viendo, con mis pupilas absolutamente dilatadas.
1: Sí, porque en esta película se abarca lo que es como, bueno, la, los conceptos del multiverso, ¿no? Y está muy, muy canijo. En la película de Doctor Strange, que también la vimos y está padre, pero pues eh, como que es... Está des... Y
2: más como que en sonda de Wanda, ¿no? Más Ajá. que el multiverso.
1: Sí, solamente nos dieron unos toquecitos del multiverso, de lo que pudo llegar a ser un multiverso de la locura, pero pues hasta ahí. Y ya, yo creo que por toda esta cuestión de que no no estábamos, yo creo que eh, los cineastas no sienten que estemos preparados para ver tanto personaje después de lo que vimos con Infinity War. Sí, ¿no? Entonces, así tal vez es
2: esa precaución, ¿no?
1: Lo que me gustó de Doctor Strange fue cuando aparece Javier y el tono de la, de, de la canción de los hombres X de la serie. Lo amé. <ríe> Genial.
2: Fue así Eres como tú. le lloré, fue así de... ¿sabes? No saben cuántos años he esperado este momento, de verdad.
1: Uh -huh. O en la serie de Miss Marvel, cuando le están diciendo a ella sí. que es un mutante y suena ahí... ¿Y yo no? Ajá. Sí. Eh, tenemos el callejón de las almas perdidas, Andy, de Guillermo del Toro. Está repitiendo aquí Guillermo del Toro, ¿eh?
2: Guillermo tuvo un buen año. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y antes de que te vayas a otras películas que veo que no está aquí en la lista, obviamente... Ah, sí, no, sí está, olvídalo, Bien. estoy mintiendo. Mentí, sí, ya anda, ya lo anda. siento, mentí.
1: Guillermo, repite, repite aquí, Guillermo.
2: Amé el Callejón de las Almas Perdidas. El final. El final arriesga a la versión anterior, porque este es como remake. Uh -huh. Entonces, arriesga, toma un poco más de profundidad en los contextos. Cambia el final, me encanta.
1: Muy, muy, muy buena película. Buenísima. Eh, de Batman. Dicen que fue la mejor película de superhéroes del año pasado.
2: A mí sí me gustó. Batinson Me gustó Batinson ya saben, ¿no? Digo, obviamente yo soy fan de este hombre. Ajá, ah, no es cierto, ¿no? <risa> <risa> bueno, sí, pero no, no por eso. Ah.
4: Sí es una me buena gustó, película. Es
2: un toque sombrío. Me, me encanta la inmadurez plasmada en el personaje. Yo tendría miedo por como dices tú, ¿no? Porque el universo de DC no está acostumbrado a compartirnos los defectos de los personajes. Y aquí sí retoman como un poco de eso, ¿no? De, tenemos un Batman joven y pues como es joven, pues está Muchos medio errores. sope y le queda mucho por aprender. Pero lo hacen bien. Lo hacen bien sutil, o sea, lo hacen bien sin ofender. Uh -huh. La inteligencia, ¿no? de las personas al momento de tomar decisiones.
1: <risa> sí. Otra película que nos sorprendió bastante fue la de Nope.
2: ¿Cuántas referencias, cuánto amor hubo en esta película?
1: wow a um...
4: contar
2: la historia del cine? <risa> en una película donde no, no sé cómo explicarlo, donde... Que, bueno, es que para mí es como la historia del cine, es cómo se crea, cómo lo fantaseas, o, o, cómo fantasías, perdón, cómo, cómo, corre, cómo corre peligro cuando llegan cosas nuevas o, o escenarios distintos, cómo se recupera, es, es, es muy lindo. e Independientemente de que si sí es o no la historia del cine, porque yo soy bien profunda y a veces pienso cosas donde no las hay, uh -huh. <ríe> donde no las hay. Todo el desarrollo de la historia... Los personajes, ¿cómo te lo van contando? Me encanta. Y que te presenten un algo, un think, un uh -huh. the thing. <ríe> Absolutamente distinto. Y que solo las personas que vemos anime y que vimos Evangelion alguna vez sabemos sí, sí, que era eh. eso. Solo nosotros sabemos que era eso, señores. <ríe>
1: sí, sí, no, no. Es una, es una buena película de suspenso. Eh. Hay una escenita que sí nos hizo medio gritar, ¿no? Al principio, pero fue así como que... ¡Ay, malditos!
2: La sí. Del... sí, 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 sí. La del granero o uh, el establo. sí, la del granero. El establo, ah, bueno. Eh, sí, sí, sí. ¡Ay, tío! no! ¡Sí lloré! ¿eh? <risa> y yo, ¡ay, no! Me pero... timaron. <risa>
1: está padre, véanla.
2: Sí, está sí. muy padre, buenísima, diferente.
1: Hostel Andy.
2: Hostel, me encantó. Fíjense que Adam, Adam Sandler es de esos actores que a veces... Creemos o encasillamos nosotros, no digo la industria, sino al menos yo, lo suele encasillar a comedias de humor extraño.
1: <risa> humor extraño, ok. Sí,
2: es que a veces yo no empato.
1: Es que yo creo que Adam Sandler es como el derbez norteamericano. Digo, a México. Sí, ¿no? Sí, norteamericano, norteamericano,
2: sí. Algo así. Entonces, este tienen un humor como alternativo o alterno que a veces yo no puedo compartir, pero que a veces sí. Entonces, hay cosas que se me dan risa, otras cosas que no. Pero con Houston me demuestra que sí tiene una gran capacidad de generar, obviamente, otros papeles o al revés, ¿no? Que realmente es un gran actor y que de vez en cuando hace comedias extrañas. ¿no? La
1: de los diamantes también de Adam Sandler. Me
2: encantó. Fíjate que sí tiene varias películas que donde, pues donde sí demuestra, ¿no? Su capacidad como actor y yo creo que Houston es de esas que me deja con un súper buen sabor de boca porque de igual forma me gustó mucho y me gustó verlo así.
4: Uh
1: -huh.
2: Actuando Desempeñándose como tal Completo y pleno como lo vimos en Diamantes
1: Sí sí Este Adam Sandler pues
2: sí está Como que
1: explorando estos otros géneros Que, que nunca había hecho
2: Me gusta mucho sí.
1: Y otra película que es secuela Que también se estrenó el año pasado en cines uh -huh. Y ya ahorita ya está en plataformas digitales En Ay, ¿En, ¿En Bio? No, no, en Star ¿En Star? Okay. en Star es la segunda parte de Top Gun Subtitulada Maverick. Tom Cruise a la, en la a la acción otra vez. A no sus envejece
2: los 60 amamos. y tantos no, años. Ese el hombre Tom es inmortal. Yo quiero que me pase su nombre de su proteína que se toma porque.
1: Y yo creo que gente de que tiene 30 años ya quisiera verse ahorita como. Yo. El Tom
2: Cruise. <risa> Yo.
1: De verdad que sí. Con un soundtrack de Con Lady, Lady Gaga. Gaga. Excelente fue.
2: Imagen, oh, no, es una canción tan hermosa.
1: Muy buena película, Andy.
2: Sí, sí.
1: Y otra que también fuimos a ver al cine, así hace poquito. Hace
2: poquito.
1: Y ya saben, no, con todo esto de la pandemia
2: teníamos miedo.
1: Ajá, fue Avatar, El Camino del Agua. ¿Qué ¿Es el Camino del sí. Agua? The, sí, way the Way of the Water.
2: water.
1: <risas> Está muy padre técnicamente cañoncísima va a ganar como mejor película de efectos especiales, se la va a matar obviamente a Doctor Strange Multiverso de la
2: Locura. Esto que y... es hermoso los escenarios. No, no, no. No. Sí.
1: Está, está muy muy chida, aunque ya sabes, no ya empezó la gente a criticar. Hay una persona de que es una descendiente de los indios americanos Ay, que bueno, dicen, es que sí. oye, pero es que este estas películas en las que llega el hombre blanco Y quiere salvar a los A los nativos eh, Me estás despreciando Estás siendo eh, Estás mostrando discriminación pues Ya
2: sabes
1: racista. ¿no? Y, de, oh, ay. Y, y, y que los y de los nativos Deberían de hacerlos Gente nativa americana y rah, rah, rah. Y otra vez más Si tienes la capacidad Actoral que hagan casting no yo creo
2: híjole yo la verdad insisto yo creo que ya a estas alturas de la humanidad que obviamente nos falta un largo camino por recorrer en cuestión de, de tolerancia inclusión equidad igualdad compensación de daños hechos no porque lamentablemente pues hay cosas que no podemos reparar y que la mayor compensación que podemos realizar es educar a futuras generaciones no para evitar daños de este estilo pero pues digo a esas alturas del camino yo creo que ya no importa si, si somos amarillos azules verdes si somos hombres mujeres peces uh -huh. yo creo que aquí tiene que, que ganar ocupar y hacer el que esté mejor capacitado para hacerlo lo que sea que sea la acción a, a uh -huh. desarrollar tiene simplemente que hacerla la persona más más capaz para hacerla de la mejor forma, insisto, ya no tomando en cuenta que si somos de un color, que si somos niños, niñas, en fin, ¿no?
1: Y es que sí hay muchos conflictos, ¿no? Porque pues uno que es de mente vieja... Este, y siempre es...
2: siempre lo va a ver, porque sí... Es...
1: Como la sirenita sí. de Disney.
2: O sea, si hay, si hay prejuicios, sí. yo ya hablé de eso sí, <risa> en otro sí. podcast. Entonces, ¿qué pasa con Avatar? A mí me gusta mucho que nos estén insertando tal vez tardíamente este concepto de vivir en equilibrio con tu ecosistema. Ya no te adaptes, ya no adaptes las cosas a ti, sino equilíbrate. Uh -huh. Tómalas, úsalas, pero no las rompas, ¿no? El ser humano cree que algo lo toma, lo rompes y hasta dices, ay, no, pues puedo hacerlo mejor, ¿no? Si se rompió, pues fue por algo, era porque no servía. <ríe> algo, algo le puedo mejorar, no, o sea, no lo rompas, <ríe> uh -huh. ahí estaba, solo úsalo y no lo dañes. Me encantan estos conceptos ecologistas que toman estas estas películas que son, que son masivas.
1: Y yo creo que más va por ahí esa onda, ¿no? De uh -huh. que independientemente de que sea el, el hombre blanco que rescata a los indígenas.
2: No, aquí es el, aquí la palabra el es respeto. Y respeto a todo. A las personas, a las clases, a los colores, a la naturaleza. Es un respeto a todo.
1: Y, y también es cuando te das cuenta de que la, a veces muchas personas solamente piensan en ellos mismos. ¿no? De que, o en lo que le pasó ni, a ni ellos topan... o a su
2: comunidad.
1: Ajá, como... que, no. que es lamentable, pero pues no es el caso aquí. ¿no? Es, es una película, es ficción. Dicen por ahí en... Eh, eh, pues... Toda historia que cuente una persona desde su propia perspectiva basada en hechos reales es, es ficción a final de cuentas porque no hay una documentación íntegra sin, 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 sin corte, sin edición que te demuestre el hecho de lo que está sucediendo. no Cada autor, cada, cada contador de historias te va a dar su, su perspectiva de las cosas no y esto es una película a final de cuentas.
2: Si sí, es ficticio, podrá tomar algunas cosas, otras no, pero insisto, el mensaje uh -huh. de
1: de más convivir ambiental. en
2: equilibrio me, me gusta mucho.
1: Uh -huh. Esta... Véanla, veanla en iMax, por favor.
2: Sí, vale muchísimo la pena. Sí,
1: ¿Eh? muy chida, muy chida.
2: Antes de que te la saltes también ya, quiero, quiero hablar de Red o Turning Red, no sé cómo la vieron ustedes.
1: Ay, Turning Red, ajá.
2: Sí, este, en Disney Plus. Me gustó muchísimo, porque justamente hablando de. <ríe> muy chida de este tipo de cosas, ¿no? De que como alguien extraño, en este caso un migrante, <risa> <risa> llega, ¿no? A, a otro lugar y adaptan su tipo de vida al lugar al que están viviendo y es, es, muy, es muy gracioso. Bueno, me, me encanta, me encanta cómo en la inocencia de ser niños y en la transición a la a la adolescencia, pues cómo cargas con, con todo esto que no exactamente puede ser un sesgo de... De cultura o de nacionalidad, ¿no? Sino que pueden ser muchas otras cosas, ¿no?
1: ¿Crees que Turning Red, ahorita que ya estamos, estás tocando las películas animadas, eh, pueda ganar? Más bien, ¿crees que...?
2: ¿Vaya a competir? Por...
1: Eh, sí, bueno, sí. nominarse mejor. No, sí, 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 mejor película animada. Sí que ya ves que todas las de Disney están. <risa> pero vamos a adelantarnos un poquito y hablar de Pinocho. Pinocho. Esa es una obra
2: de arte, señores.
1: ¿Qué onda con Pinocho?
2: Yo no sé si vaya a ganar o no vaya a ganar. No me interesa. Para mí es lo mejor animado que ha salido este año.
1: Y, y fíjate que estaba leyendo hoy precisamente, más bien estaba escuchando como unas entrevistas a los, a los titiriteros de Pinocho. Yo pensé que era CGI completamente.
2: Pues te digo que Guillermo del Toro desde que sacó, bueno, desde que contribuyó, trabajó. En el libro de la vida, entonces uh -huh. ahí te dije, este hombre tiene una fijación con la madera.
1: Sí, pero aquí es, es y en
2: Pinocho, o sea, se dedicó, investigó artesanos, o sea, realmente lo lo hizo.
1: Crea, creó un, un, un estudio, precisamente de titiriteros con la con gente especializada en animación stop motion uh -huh. para hacer Pinocho. O sea, sí, la yo, verdad es... yo pensé que era CGI precisamente como uh -huh. el libro de la vida, pero no, 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 no. Es, es stop motion, o sea, qué onda con el nivel técnico, los detalles, eh... ya hablamos de Pinocho, ¿verdad?, del podcast pasado. Sí.
2: Sí,
1: no, no lo hablamos. No,
2: no lo hablamos,
1: uh -huh. ¿no tocó? No, no, pues ¿Tienen? apenas la vimos hace poquito.
2: Tienen que ver Pinocho, señores.
1: Uh -huh. sí. Pinocho está en otro nivel y pues ojalá, ojalá se lleve ojalá algo. Ojalá se
2: lleve algo porque de verdad que sí está súper, súper bien. Pinocho linda. de Guillermo del Toro. Se hizo con amor. Uh -huh. Son de esas cosas que se siente el amor, la, la devoción a lo que están haciendo, lo sientes, de verdad que sí.
1: ¿Y con cuál Oye. te quedas de estas dos, Santi?
2: Con el Ruedo con Pinocho.
1: Ajá. Es que uno es como que más comercial, más a Híjole. lo que estamos acostumbrados. Es ¿No?
2: que es lo que pasa que con Pinocho obviamente agradezco mucho la historia y agradezco mucho el, el enfoque que le dan, ¿no? Los
1: niños se van a quedar con Turning Red y los chavos ya de 20 en sí, adelante con Pinocho. Con
2: Pinocho, así es. Y Turning Red me trae muchos, pero recuerdos. Uh -huh. Creo que Disney, como siempre, ataca muy bien a mi infancia y las bandas de el soundtrack, pop, el soundtrack es como... ¿sí? Y ya lo
1: hablamos en su momento y está muy cañón. Yo yo este, demeritaba muchísimo a esta artista Billie Eilish, pero el poder crear música de un estilo que ella no vivió, te quedas así, wow, qué onda. Le aplaude,
2: sí. Uh
1: -huh. Con su, con su hermano, con ¿no?
2: Con su hermano,
1: que él sí sabe. De qué. Uh -huh. Pero pues está, está eso, ¿no? La, el nivel musical está cañón. Y ahí sí ese creo que es en ese en donde tambalea un poco las escenas musicales de Pinocho de Guillermo del Toro. Porque sus canciones así como que ay me dejaban perturbado un poquito. ¿Son
2: sombrías? Ajá. Es, es sombría ¿Crees que se haya todavía. sido esa la
1: intención de, de Guillermo?
2: Sí, eh, casi todas sus entregas son así, creo que sus entregas más felices es el libro de la vida. Mm
1: -hmm. <risa> Porque fue dirigida por otra
3: persona, ¿no? Ajá, exactamente,
2: uh -huh. fue, influencia fue participación más no dirección. Entonces, híjole, yo creo que sí, Guillermo, todavía sigue teniendo como este Este enfoque, ¿no? De hacer las cosas de esa forma.
1: Y, y es que, aunque, bueno, la canción principal, Chao, papá, está bien ruda, ¿no?
2: Yo, yo sí lloré.
1: Y no, 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 Pinocho está en otro nivel. Yo creo que... Eh... Fíjate que hay muchos eh, animadores que están luchando para que mmm, la categoría, categoría de animación no sea una categoría, sino un, un género más en el cine. O sea, que compita una película animada que pueda competir una película ¿En animada. En varios ámbitos o varios rubros. Con live actions. Uh -huh. Ajá. Porque pues es, es como que una técnica de hacer películas, no es como una categoría aparte. Es lo que dicen la, últimamente los, los animadores. Y, y hace rato tengo que estar escuchando unas entrevistas. Dicen que, que sí estaría chido eso. Que se les diera más, más importancia. Porque pues es, es, es hacer prácticamente una película live action. En, en, en animarlo. ¿no? Está, está muy muy cañón todo el proceso que tuvo Pinocho. Cientos de, de personas trabajando en este stop motion. Le, le hacen un trabajo. Le hacen un... este y es, es un esfuerzo bastante grande Andy Y la ¿No? verdad sí Y que demeriten así como que digan Ay, ah, mejor animación
2: Y ya, mm. ¿no? Y tú así, ¿de dónde quedó todo esto? Pero bueno, es una, es una excelente película de verdad
1: uh -huh. Y uh -huh. nos vamos rápidamente, ¿no? Con las otras porque ahora sí ya nos colgamos con este podcast
2: Vamos, vamos rapidísimo uh -huh. Norman
1: El hombre del norte, el norteño El
2: norteño <risa> Me Excelente. gustó, me encantó, la tienen que ver, una historia diferente de vikingos, hasta ahí lo voy a dejar.
1: Lástima que fue un fracaso en taquilla.
2: Pero a mí me encantó.
1: Sí, muy buena.
2: Me forever. Ho, ho,
1: ho. No la hemos visto en el cine, no hemos se estrena visto. ya el 20 de enero en Disney+. Plus
2: Entonces me voy a esperar. <risa> sí. Y pues se ve que está buena.
1: <risa> Animales fantásticos, Andy.
2: Los secretos de Dumbledore. Oh, a pesar uh -huh. de pues el cambio de personaje, ya saben, Johnny Depp, ja, ja, Ajá. Ja, ja, ja. Uh -huh. Lo hizo bien. ¿Sí? Me gustó el trabajo de este actor inexpresivo. <risa> <risa> que tengo mis problemas. Lo vi en Polar y creo que en Polar tampoco <risa> hizo muchos gestos.
1: No sabemos cuando ríe o cuando llora o cuando está triste Ajá. el buen Matt Mikkelsen.
2: Pero en Los Secretos de Dumbledore se esforzó. Se esforzó. Lo vi desenvuelto. Juro que casi lo vi llorar. <risa> <risa> Entonces pues me encantó esta saga de animales fantásticos, viene con con todo, a mí me gusta mucho y no por ser Potterhead, sino porque realmente siento que están entregando una buena historia, una buena, un buen spin-off precuela de toda la aventura, pues que ya conocemos. Lightyear, con todo y sus controversias, mm -hmm. también estuvo linda, ¿no?
1: Sí, está bonita, sí, Lightyear. estuvo linda spider Andy, en Netflix vimos esa película con este Con Thor, con
2: Thor. <ríe> con Thor. ajá No, sí, sí sí me gustó. Al final como que era como de sí, 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 ya, ¿no? O sea, como que ya era un final obvio y yo solo quería que sucediera. <ríe> Pero estas ideas de, de proyectos así como de para... El control, ¿no? De control, me encantan. Ya saben que a mí me encantan las distopías. Todo lo que sea distópico, sí me gusta verlo.
1: El controlar las emociones, los sentimientos quizá de una persona...
2: A mí me gustan estas temáticas, no que me guste eso, no, sino me gustan las películas que abordan esas temáticas. Y hablando de eso, Midsommar, el terror no espera la noche.
1: Ay, sí, Midsommar.
2: Una buena distopía de sectas.
1: De sectas. Véanla también. También Midsommar. está muy, muy buena. Empieza lenta también, pero...
2: Tengan paciencia, señores.
1: Sí, y está fuerte, no la vean con sus niños.
2: No la vean con niños. Y tiene su mensaje de advertencia, ¿eh? O sea, no hay...
1: No hay pierde. No hay que no
2: me avisaron, sale ahí con su mensaje de advertencia.
1: Sí, porque ya al final sí está bien loco.
2: Sí, Descontrola todo.
1: Algo más, más más relax es Coda, de Eugenio Derbez.
2: ¡Me encanto no. Bueno, no es de
1: Eugenio Derbez como tal. No, él
2: actúa. Él
1: actúa o sea, ahí. Pero, pero... Lo,
2: lo tomamos como referencia para que ubiquen a cuál Coda nos referimos. Uh -huh. Me gusta mucho.
1: ¿Esta inclusión muy bien manejada?
2: Sí.
1: Está muy chida. ¿no? Nos cuenta la historia de qué pasaría si tu familia es sordomuda, ¿verdad? Tú te vuelves el intérprete
2: principal? porque resulta que tú no eres sordomudo.
1: Ajá, qué onda, ¿no? ¿Qué haría un adolescente de 15, 16 años en ese. ya, ya, ya cargando con una responsabilidad de ese nivel? De ¿no? pues ser
2: intérprete para el trabajo, para con sus vecinos, con todo. Y, ¿Y que, que no, no pueda seguir. Eh, es <risa> okay. lazo familiar, ¿no? Es ese compromiso que te frena. No, 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 no.
1: Sí, buenísima,
2: buena. buenísima. De
1: ¿Cómo? hecho, ganó Oscar, ¿no, Andy? Ah, sí ganó. Sí, por mejor
2: película el año pasado. Ah, no.
1: y Bueno, este año. Bueno, el año pasado, perdón. Ajá, sí ganó. Ah, no. Sí, ganó, Coda. Acuérdate que alguien se subió y que se... ¿Cambiaron? Uh
2: -huh. ¿No? Ajá. Y no me digas, no me acuerdo.
1: No, no, sí, 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 ganó este... Ganaron varias cosillas. Vivimos en los Oscars.
2: No me digas eso, no me acuerdo.
1: Uh -huh. Sí, ganó muchos, muchos premios. Los BAFTA, Dorian, WGA. Oscar ganó Mejor Película, ¿sí? Sí,
2: sí, ya, 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 ya vino a mi memoria. perdón muchachos. Sí, uh -huh. sí, ya, me estaba yo esforzando. <ríe> sí, está muy buena. Sí, véanla. Tiene que verla.
1: ¿qué más? Monstruo
2: del Mar, de Netflix. Ay, está bonita. Lame. No, lame. En serio. Y de verdad, insisto, este mensaje de, de respeta tu entorno. Equilíbrate. No todo es comestible. Suéltalo. Uh -huh. Me encanta. Me encanta.
1: Mundo extraño de Disney. Y hace poquito se estrenó en Disney Plus. Uh -huh. mm, eh, uh -huh. eh, desperdiciaron una historia que podría ser. Bastante interesante.
2: Nada para más, pero uh -huh. quisieron abordar muchas cosas, ¿no?
1: Inclusión. Inclusión,
2: dilemas paternales, liderazgo, autoridad, desarrollo de personalidad, de, ajá, ambientalismo. Y ya, no, oh, híjole, quisieron abordar como muchos temas y al final siento que como que no.
1: Yo creo que... Pero a mí sí me gustó. Sí, sí, está, está padre, véanla, pero como que las últimamente las películas que no son musicales de Disney
2: ya no, no están
1: pegando tanto. Uh -huh. Ajá. Y yo creo que la gente quiere puro Frozen, ¿no? Eh.
2: <risa>
1: Let it go. Let it go. Ok. Sale. <risa> eh, eh.
2: Elvis. Me gustó. Fíjate que es de esas pocas películas que son tipo bio. Biográficas uh -huh. Que me llegan a gustar Y esta sí me gustó
4: Sí, ¿verdad? Esta...
2: Tal, vez, tal vez no narra todos los detalles De lo que fue, ¿no? Pero obviamente pues no lo hacen pues Por protección, ¿no? Porque están ahí para contar una historia No para ventilar la vida de una persona A mí lo que me
1: sorprendió fueron los bailes de los En donde se inspiraba Elvis
2: Sí, yo no sabía Nunca, nunca habría pasado Por mi imaginación siquiera que lo que Elvis tenía era una proyección, ¿cómo decirlo? De,
1: ah, sí, se, se se iba, ¿no?
2: Del Espíritu Santo, de... En, la, en las religiones, ¿cómo, cómo se llaman? Cuando... Bueno, 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 eran como cristianos evangelistas, ajá. Sí, lo, sí lo dicen, pero la verdad no me acuerdo bien, o sea, de qué iglesia, de qué iglesia iba, si eran no sé de bautistas no
1: sé quién sabe pero ellos son muy expresivos cuando están en sus oraciones bailan muy y se mueven mucho no estas personas y parece como si estuvieran bailando ahora sí aunque suene medio feo el término es como si se les se les estuviera saliendo el diablo ¿no? O sin ofender el
2: espíritu te digo es que es como es uh -huh. como, si, 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 como si sintieran a dios no vamos a vamos a llamarlo de alguna forma no uh -huh. sí y lo expresan de esa forma, ¿no? bailando, cantando. En este caso Elvis pues lo siente así bailando. Y si, y si ustedes más o menos tienen una idea de lo que estamos hablando, y si no, pues pueden buscar en Youtube, ¿no? misas o algo así de estas, de estas personas, ¿no? que, que son evangelistas y que bailan y así. Y yo, no, no puedo creer que Elvis, Elvis no estaba, bueno, o así sea, estaba bailando pero más bien estaba expresando, ¿no? Su cuerpo se está expresando en, en la gloria de Dios, ¿no? Uh -huh. Nunca llegué a imaginar que los bailes y los, los pasos de Elvis estuvieran inspirados en esto, ¿no? En, en la religión que en algún momento llegó a profesar.
1: Sí, y más por toda esta onda que, que, que lo tachaba, ¿no? De, de, de no sexoso. Lo digas. Bueno, ya. Está interesante la película. Y la última, yo creo, de las que vimos, de las que nos acordamos que vimos, eh, Bell.
2: Dentro de las animaciones, de las animadas de anime, mm -hmm. Bell, hermosa, sublime, el soundtrack es otra onda, la animación igual, suprema. suprema, 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 suprema en muchos ámbitos. Otra que me gustó, que no tengo aquí en la lista, fue la de Bubbles.
1: Bubbles, ah, esa yo no la he visto, a ver, Andy. Sí la viste. Ah, sí, la vi, ya o sea, me los acordé. los chicos que
2: eran como parkour. Sí,
1: ya, ya me acordé, Ajá. del estudio WIT.
2: Ah, sí, es, esa también me gustó, siento que la animación también justo por los planos antigravitacionales uh -huh. antigravitatorios, perdón, también, también daba mucho para... Lo aprovecharon para... muy bien, el director uh -huh. de
1: animación era el primer, el, este, uh, Araki...
2: El que hace las de Shingeki, ¿no? Ajá, Tetsu este uh -huh. Araki,
1: sí. de las primeras temporadas de Shingeki, de Shingeki, ¿no? ¿Qué oyen? Está muy, muy padre. Y se
2: nota su trabajo. Uh -huh. Obviamente vimos Doctor Strange, Multiverso de la locura y Thor: Love and Thunder. Ay sí es
1: cierto Thor: Love and Thunder que, pues, ay como que no.
2: Me quedaron de ver ambas, por eso solo eh. las dejo ahí como en el. Ah. Sí me gustaron, si sí están buenas, están disfrutables, están palomeras, pero siento que pudieron haber contado de mejor forma esas historias.
1: Así es, chicos y chicas, y pues ya para finalizar y cerrar este podcast, no te vayas a ir porque vamos a estar leyendo los resultados de la encuesta del podcast pasado, la pregunta que lanzamos en Spotify y los comentarios de WhatsApp.
2: ¡No te vayas!
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más. Solo en multianime.com.mx
1: Y estamos de vuelta en la recta final de este Multianime Podcast número 17 de la tercera temporada. Nos vamos a ir, pero no sin antes de pasar a los resultados de la encuesta del episodio pasado. El cual fue... ¿Qué hablamos el episodio pasado, Andy?
2: De este, los animes de fútbol, con ah, temática sí, de fútbol. Bueno. Sí, sí,
1: sí, de Qatar 2022. Y la pregunta de Spotify fue, ¿te gustan los animes de deporte, soccer, básquetbol y golf, etcétera? Y tenemos un 47% que dice, sí me gustan. Un 22% solo si la historia es buena. Un 9% empatan y dice, no me gustan los deportes. Y el otro 9% dice, solo deportes en específico, animes de soccer, animes de básquet, solo animes de volei, etcétera O sea, que no les guste, que eres fan del soccer y te gustan puros de soccer, no te gustan los de volei, y así.
4: Uh
1: -huh. eh, un 6% dice, me da igual, ¿Mm? bueno. Eh, un 3% también tenemos un doble empate, y dice, no me gustan, así nada más. Y el, el 3% dice, solo si la animación es buena.
2: Interesante todos estos matices que nos comparten en la opinión de la encuesta de Spotify, porque claramente para que tú puedas ver un anime, y más cuando son de temas específicos, como en este caso puede ser algún deporte, es un poco más difícil. Mientras el tema es más específico, más difícil es que tú lo elijas como un anime a seguir, ¿no? Bueno, a estarlo viendo y a que te guste. Entonces ahí claramente tiene que cumplir con muchos, con muchos rangos, ¿no? Que sea el deporte que a mí me gusta. Que yo esté abierto a saber un poco más y a identificarme con este deporte si es que no lo conozco, ¿no? A que la animación esté buena y esté padre. A uh -huh. que haya una historia y que esta historia también me guste. sí si son todos los actores, tienen que tomarlos en cuenta para poder decidir si realmente si te gustan los animes de deportes o no. Porque insisto, al ser específicos, la lista de requerimientos suele ampliarse para que tú decidas si realmente te gusta o lo ves.
1: Uh -huh. Sí, tienes toda la razón. Y relacionado a eso, obviamente es la pregunta que lanzamos, la pregunta abierta, que dice ¿Qué animes de deportes has visto o recomiendas a las personas que vean? Eh, nos dice Pere Gil Haikyuu, de voleibol, de popularísimo, ¿eh? ¿eh? Bolainas Uchiha, nos dice, recuerdo el anime HL21, no sé cómo se escribe, pero supongo que ya sabes a qué anime me refiero
2: Buenísimo, de rugby o como se le diga Americano esto. Americano, ¿Eh? me encanta
1: sí Me gustó bastante y gracias a él aprendí sobre fútbol americano Sí,
2: Sí, 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 buenísimo mm -hmm.
1: Robert Ishara, el buen Robert, nos dice, he visto casi todos los animes de deportes, recomiendo de lo actual Aoashi. genial, genial, y de lo antiguo Jan Killer, saludos, también hablamos de uh -huh. esos animes en, aquí en el especial pasado, muchas gracias Robert. Juan Carlos Toro Zambrano nos dice, Slam Dunk, Prince of Tennis, más clásico, más deportes o al sea, estilo shonen, ¿no? Sí. Genial, Slam dunk. por cierto, no sé cuándo se estrene la película uh -huh. en este lado del charco. Ya se estrenó en Japón y sigue estando en el top 1. ¡Guau! ¡Wow! Uh -huh. eh, Aru nos dice Slam Dunk. Bien, también Slam Dunk. Y Acid Hugo nos dice Slam Dunk y pues la de Supercampeones, pero tenía mucho relleno. Me refiero a las canchas súper largas y que se aventaban cinco minutos corriendo hacia la portería. Mil capítulos, ¿no?
2: Sí, Oye. eran kilométricas.
1: Y fíjate que con estas respuestas nos podemos dar una idea. De la edad que tienen nuestros oyentes y Señores, de la edad que tenemos nosotros. Ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste.
2: <ríe> gracias.
1: Sí, gracias por los comentarios. Y ahorita nos vamos rápidamente a los comentarios en, en YouTube que nos dejaron. Mario Alberto Rodríguez Barbosa nos dice, como siempre al pie del cañón, muchas gracias. Qué gusto escucharlos otra vez como fan de los deportes. Los disfruté mucho, me encantó, quedé fascinado. Gracias por este episodio. Sigan así, son geniales, los queremos. Más sus, tem sus temas interesantes, la dedicación que le ponen. Sí, soy de México, vivo en la Ciudad de México. Saludos, espero un día conocerlos en persona. Siga así, vamos por más. Gracias.
2: Muchas gracias, qué hermoso comentario. Sí, capillero. muchas gracias.
1: Armando Franco nos dice, hola chicos, espero se encuentren de maravilla. Esperaba su podcast desde hace mucho, así que es un gusto que por fin haya salido el 3x17. 3x16. El pasado. Sí. Sí, ¿no? 3 x 16.
2: No inventes que todo este tiempo lo hemos dicho mal. No, 3 x 16. Ay, 3 x 16.
1: Creo. Ay,
2: no. Bueno, ya. Un
1: gran saludo desde Colombia, un saludazo.
2: Saludazo, gracias.
1: El buen Ignacio Andrés Luján nos dice, "Hola amigos, aquí desde Argentina les deseo un lindo aniversario de su lindo hijo que es multianime. Y vamos México a ganar. Y no habrá problema con eso, amigos." No, pues gana. Ganó tu país, mi buen Ignacio. Argentina, caray Abrazote desde Argentina Igual abrazo a mi buen Ignacio
2: Abrazos
1: Y ya esos son los comentarios de Del podcast pasado. Y vámonos con Whatsapp rápidamente Tenemos eh, Tenemos algunos comentarios del podcast pasado Nos dice Armando Frank Oh, ya lo leímos la vez pasada de que Hola soy Armando Franco eh, Un gran saludo desde Colombia Espero se encuentren bien Estoy a pocos minutos de escuchar el podcast 3x15 Y espero que entre los animes recomendados Estén algunos como Tokyo Ghoul e incluso si ya lo leímos Creo que Chainsaw Man aplicará también Espero que Andy se acuerde de enviarme el poema Que caray Estoy a mitad del podcast y pensándolo bien, me gusta más el Halloween que la Navidad. Acá en mi país hay muchas festividades, pero la principal es el carnaval. Pero ese,
2: ese comentario es del podcast de pasado,
1: pasado. Sí, ¿verdad? 2 sí. de noviembre. Ay, sí, le leí 2 de diciembre, pero es de 2 de diciembre. Sí, espera,
2: yo esa reclamación ya me la habían hecho.
1: Ok. Un recordatorio.
2: <risa> un recordatorio de que soy pésima.
1: <risa> eh, tenemos también eh, un mensaje de audio. Nos dice, amigos de Multianime, recién los encontré en Spotify y me han encantado el Me ha encantado el contenido que manejan. Soy de San Luis Potosí. También me gustaría sugerir algún especial de bandas nacionales de Anison. Este es mi proyecto. Nos manda un link. Ahorita lo vamos a poner. Eh, los invito a darles un vistazo, así como les comparto un cover en estudio. Órale, qué padre, ¿no?
2: Interesante. Fíjate que hace un. un este. unos años ya. Ajá. Uh -huh. Estabas trabajando ¿no? con una chica que cantaba las canciones de los animes,
1: sí Andy, sí ella lo hacía de manera no profesional y con igual equipo no no profesional pero sí Andy tienes toda la razón porque pues siempre hemos este tratado de, de impulsar un poquito el, el talento los proyectos ¿no? de las
2: personas uh -huh. también
1: tenemos una sección que se llama fan works en que en los que están pues todos estos trabajos no fan arts fan Dubs, este y pues ahorita que mencionas ya del cover sí Sí, sí, pero este eh, hace mucho que no recibíamos así como solicitudes, ¿no? de. o que nos compartieran algún trabajito, pero esto está muy chido. Y claro que sí, ahorita lo, lo compartimos y nos los podemos saber. Eh, no nos dejas tu nombre, pero el proyecto se llama Otaku Anime Rock Band. Está bien.
2: Interesante, muchas gracias.
1: Uh -huh. Eh, Ignacio Luján nos manda un mensajito Nos dice a ganar amigos mexicanos Nos manda una imagen de Oliver Aton, Amigo de Argentina Ignacio Luján, muchas gracias Ignacio Ganaste Ganaste, Ganaste. Ganaste. ganó Argentina eh, Y el buen Tenemos un comentario del buen Robert Isharam desde Japón uh -huh. Nos dice, saludos amigos de Multianime Como siempre excelente programa El de Soccer, les cuento que después De mucho tiempo fui para Akihabara y ya no es la meca tecnológica como lo conocía ahora. El 80% es tiendas de figuras de anime, videojuegos y mates cafés. Varias tiendas de electrónica cerradas.
2: Mm.
1: ¡Wow! Alguien modificó la línea temporal, Andy.
2: ¿Quién moto a quién?
1: Oh, hombre. Esperemos que la Stainsgate pueda...
2: Restaurarse.
1: Restaurarse. El Psycanguro. Mm. <risa> like si entendieron esta referencia Y si alguien la entendió Les vamos a regalar una cuenta de Crunchyroll Por un mes Sí, Ahí está, si alguien entendió esta referencia Y déjenla en los comentarios El primero que la diga Se lleva a la cuenta de
2: De la última frase que dijo Kira
1: ¿El Psykanguru?
2: Ajá Ok <risa> este.
1: Y el por qué lo dijimos y, y Con el comentario del buen Robert
2: Va Va, 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 va,
1: va. Es que eso es fundamental, ¿no? Es parte, de un episodio prácticamente. Sí, es un ahí? episodio. Uh -huh. oh, sí, estén... sí,
2: sí. Oh, hablando de Akihabara, oh uh -huh. Dios. No, pues, qué mala onda porque... Bueno, yo la verdad siempre he tenido como esa idea de, de ir a Japón. Uh -huh. Pero justamente porque tengo esa idea de que quiero ver algo, ¿no? Sí. Y algo de ello pues habría sido esto, ¿no? Yo creo que Akihabara es como la parada obligatoria. De todo buen turista de anime, ¿no? Que va a Japón. Así es. es. Es obligatorio ir ahí. Y sí me daría mucha tristeza que siguiera como cambiando y que ya no fuera el lugar que yo, que yo pensé. No porque esté bien, o no porque esté mal, o sea, sino porque es una idea que yo tengo, ¿no? Y sería un poco extraño que ya fuera diferente.
1: Uh -huh. Curiosísimo. Este cambio, pero pues...
2: Así es la vida, así es el tiempo. Responden a las
1: tendencias, ¿no? También. Así es cosas y el buen nos mandan otro mensajito déjame ver de quién es nos dice ay no tengo el nombre a ver espérenme un segundito porque ay se me fue el nombre no no tengo aquí el nombre de este comentario pero nos mandan una una imagen con el rewind, digámoslo así, de Spotify. De qué de, de que es lo que más escucha la, el usuario en Spotify. Su, su, su top personalizado. Y adivinen en qué posición aparece el, los podcasts más escuchados de este chico. Así es. El multianime podcast. ¡Ay, no! ¡Este verdad! ¡Qué
2: lindo! ¡Muy uh -huh. ayudado!
1: Sí, así es, Andy.
2: Estar en el rewind de alguien, de verdad, que es muy halagador. Muchas gracias.
1: Uh -huh. Sí, muchísimas gracias. Y, y se me fue tu... Yo tenía aquí tu nombre, pero como reiniciamos el celular... Ay, hubo una situación muy pesada, ¿no, Andy? Hace algunos días con tu celular.
2: No quiero hablar de eso, me estresé. <risa> sí.
1: <risa> Entonces, un rollo. Entonces, este, muchísimas gracias. Y si podemos poner la imagen, pues con mucho gusto la vamos a colocar aquí. Pero, pues, ya esos fueron los comentarios del podcast pasado. Cada vez son más comentarios, les agradecemos bastante. Y, pues, sí, hasta vamos a estar leyendo todos los que nos manden.
2: De verdad, muchas, muchas gracias. Les agradezco su paciencia, su, su entrega y que nos sigan escuchando, el que nos sigan retroalimentando, en que nos dejen sus comentarios, que interactúen con nosotros por medio de WhatsApp, de las encuestas de. Spotify, cuando llega a ver alguna Preguntita en Twitter También para poder compartir Todos, pues está increíble De verdad, muchas, muchas gracias
1: Así es, Andy, pues con esto yo creo Que ya terminamos el podcast número 17 de la tercera temporada Que es el Que nunca va a acabar, ¿verdad? es la tercera temporada Ya de casi, podcast. ya
2: casi sí, Ya casi,
1: en abril yo creo que va En
2: abril yo creo eh, Vale, don... pues los uh -huh. queremos Mucho Cuídense y hasta el próximo podcast.
1: Hasta el próximo podcast, Andy, ¿dónde nos pueden encontrar?
2: Es cierto, discúlpeme. <risa> ah, ya me quedo llamando y despidiendo y no. Recuerden, muchachos, que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Ya tenemos las plataformas unificadas, Multianime MX y en las plataformas de... Reproducción de podcast, en este caso Spotify, este Apple Podcast, Google Podcast, nos pueden encontrar como Multianime. Así es chicos, cuídense muchísimo, yo soy Alex. Yo soy Andy.
1: Y nos vemos para el siguiente programa.
2: Hasta el próximo podcast. Bye. Bye. Recuerda visitarnos
0: en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter.